0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de.
1: Du bist mit ihm im Theater gewesen. Ich habe dir nur Fix und Foxy vorgelesen. Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Was es damit auf sich hat, werde ich euch in Kürze berichten. Mike, kannst du dich noch daran erinnern, wie die letzte Folge war, beziehungsweise wie wir unseren Gast vorgestellt haben, vom wegen, ja, und ab und zu verchecken wir das ja und denken, wir haben Gast. Und dann war das erst eine Folge später. Kannst du dich noch daran erinnern, dass du das so ich kann.
2: Nee, ich kann mich daran erinnern, dass ich heute die Anmod machen sollte. Und ich bin jetzt ganz perplex, weil wir wollten noch über Zurück in die Zukunft 3 sprechen und endlich die Wettschuld von Martin McFly einlösen. Was ist hier los? Was ist hier passiert? Hat sich ja, also, da wieder einer
1: reingemogelt? Ja, quasi so, wie du sagt, letztes Mal sagtest, Mensch, wir verchecken das manchmal, wenn wir was durcheinander kriegen, haben wir tatsächlich heute wieder einen Gast. Und zwar ist das die wundervolle, wunderbare Silke Schröckert. Einen wunderschönen guten Abend.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Das war aber eine schöne Vorstellung. Herzlichen Dank.
1: Silke, warum habe ich von den Ärzten äh, zu spät gesungen beziehungsweise genau diese Textpassage?
0: Also genau diese wunderbare Pe äh, Textpassage ist ja in der späteren Variante des Liedes geändert worden. Da wird nämlich nicht mehr von Fix und Foxy ge äh, gesprochen. Das ist der Playboy. Ja, ne? Ist das nicht gemeint? Da haben sie einfach meinen ersten Arbeitgeber rausgestrichen. Ich bin nach dem Studium in der Redaktion von Fix und Foxy gelandet. Also wenn man was mit Journalismus studiert, wie ich es ja getan habe, dann sehnt man sich ja irgendwie immer so in den großen Redaktionen dieser Welt. Und ich habe schnell gemerkt, nö, <lacht> <lacht> muss, muss gar nicht sein. Und ich habe ein Praktikum gemacht bei Fix und Foxy und bin dann da geblieben. Und ich hatte als erstes die Kolumne von Lupinchen. Kennt ihr euch aus in Fuchshausen? Ja. Ein bisschen. Ich habe Fix und
1: Foxy als Kind gelesen. Also Ach. ihr beide seid ja einen Jahrgang. Ich bin ja drei Jahre älter als ihr beide. Und ähm, meine Frau übrigens auch, ihr, ihr drei seit ein Jahr lang. Guter Jahrgang, <lacht> guter Jahrgang. <yeah. lacht> und und ähm, ja, ich habe Fix und Foxy tatsächlich gelesen. Ich kann mich nicht mehr so komplett erinnern, aber ich hatte sieben, acht, neun, zehn Hefte auf jeden Fall.
0: Na, immerhin, guck mal, guck mal. Und äh, ich, also ich kannte es ehrlicherweise so, mh, also ich war mehr so eine Mickey-Maus-Leserin, ehrlicherweise. Ja, ich,
2: ich, hab, auch. <lacht> so. ich auch. Ich auch, ich <lacht> auch.
0: Aber wenn man da dann erstmal ähm, angefangen hat, äh, in der Redaktion zu arbeiten und äh, ein natürlich auch irgendwie eine motivierte Bewerbung aufsetzen möchte, um dieses Praktikum zu bekommen, dann lernt man natürlich die Charaktere ein bisschen besser kennen und deswegen kenne ich die auch alle jetzt noch sehr, sehr gut. Und Lupinchen ist das kleine Mädchen mit äh, dem rosa Kleidchen, das da wohnt, ein Wolfsmädchen, deshalb Lupinchen. Es gibt auch Lupo und äh, Lupinchen hatte eine Kolumne im Fix und Foxy Magazin und die habe ich als Praktikantin geschrieben. Und dann bin ich einfach geblieben. So lange, bis ich Chefredakteurin von dem Bums war. <lacht> und, <lacht> und nicht nur Fix und Foxy, sondern auch so tolle Magazine wie Pauli, der Maulewurf und Conny, Pferdejungs und Abenteuer und Helme, Heines, Freunde. Das, sind, ähm, das ist das Schwein und der Hahn und die Maus, die zusammen auf dem Bauernhof wurden. Also solche... Hefte habe ich dann mit einem wirklich fantastischen Team, von denen ähm, viele noch heute sehr gute Freundinnen und Freunde von mir sind, in die Zeitschriftenregale gebracht. Das war mein erster Job, der eigentlich echt genauso war, wie man sich das vorstellt, wenn man sagt, in der Redaktion von Fix und Foxy gearbeitet. Wir haben einmal einmal im Monat haben wir so eine Kiste bekommen mit diesen Gimmicks, die da vorne drauf kleben, mhm. ne, die man auch so vom Yps und so ähm, kennt. Einmal im Monat kam dann so eine Kiste aus Asien, mit diesem ganzen billigen Plastikscheiß. Und die ganze Redaktion hat dann einen Nachmittag gespielt und ausprobiert, um zu entscheiden, welche Spielzeuge wir auf den nächsten Heften drauf haben wollen.
1: Das Wie ist, witzig ist das denn?
0: Ja, das ist eigentlich, wenn man sowas in einem Film sehen würde, würde man sagen: Ja, aber so ist ja kein echter Job.
1: Doch, <lacht> der war so. Sind deine Kinder dann auch so eine, ähm, sagen wir mal, Heft-Addicts, Dies, diese billigen Hefte mit diesem Plastikgedöns? irgendwie so ganz, ganz groß äh, gesehen werden.
0: Ich sag dir, wir, wir beginnen hier erste Rechenaufgaben, dass wir in Heften Ach. kalkulieren. Also so, ich Ach. weiß, ich kenne dir das noch von früher? Meine Eltern haben mir Zeit beigebracht mit Sesamstraßen. Also noch drei Sesamstraßen, dann hat mhm. Papa Feierabend und kommt nach Hause. So, äh, Sesamstraße ging immer 30 Minuten. Und damit man so eine Vorstellung davon bekommt, das weiß ich ja mittlerweile auch, weil ich viel für Elternmagazine schreibe und viele Experteninterviews führe, dass Kinder halt noch keine Vorstellung von Zeit haben. Die wissen nicht, was zehn Minuten sind. Das geht halt erst ab einem gewissen Alter los. Und dann haben wir immer in Sesamstraßen gerechnet. Meine Kinder rechnen in Heften. Also wenn ja. man wenn man dann irgendwie sagt, das kostet 10 Euro, wie viel ist denn das ungefähr? Ja, es sind zweieinhalb Hefte, also ein Heft kostet ja 4 Euro. Oh, das, <lacht> ist, das ist krass viel. Ne? Und dann <lacht> überlegt man sich, ob man das wirklich kaufen möchte. Also ja, Hefte gibt es bei uns. Aber Fix und Foxy gibt's ja nicht mehr. Es ist jetzt, Lego Ninjago ist sehr angesagt, <lacht> auch als Heft, da ist gutes Spielzeug drauf. Und Schleich-Eldrador ist bei uns gerade voll im Rennen. Die Eltern kennen es vielleicht, das sind so Creatures, die heißen auch wirklich so, ähm, mit zwei Köpfen und Feuerfäusten. und äh, ja. Gut, ich habe mit Barbies gespielt früher. Das ist nicht so meine Welt. <lacht> <irgendwie>. <lacht>
1: du hattest ja gerade gesagt, dass du ja auch ähm, für Eltern äh, schreibst. Du, du hast auch, warum auch immer, wie kommt es, dass du auch für Großeltern schreibst du bist ja selber noch sehr jung und eben noch nicht im Ach, ja. Großelternalter wie kommt es dass das auch ähm, für Eltern und für Großeltern ist
0: das ist ähm, das ist sehr persönlich gewachsen also ich habe für die Elternmagazine schon geschrieben bevor ich selber Kinder hatte und mhm. bin dann da ähm, also ich habe mich selbstständig gemacht und ähm, bin dann da so reingerutscht dass ich halt angefangen habe für die Magazine zu schreiben und dann mit meinen Kindern, die ja älter werden, erfreulicherweise, mhm. immer in so neue Themen reingerutscht bin. Also mittlerweile schreibe ich auch für ein Magazin, das äh, Schule heißt und das bietet sich einfach an, wenn man ein Schulkind hat und das hat sich vorher für mich noch nicht so angeboten. Also mein Spektrum wird da immer ein bisschen größer mhm. und das mit ähm, mit der Großelternseite ähm, war tatsächlich so, dass als ich das, allerer das allererste Mal, weil ich schon so oft schwanger war, also als ich das erste Mal <lacht> schwanger war von den beiden Malen, da war das für meine Eltern auch das erste Enkelkind. Und die sind, also meine Mutter ist vor Freude implodiert, täglich, stündlich. Also die, die hat sich gar nicht eingekriegt vor Vorfreude. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Magazine für Großeltern im deutschen Zeitschriftenmarkt. Es gibt in der Schweiz eins schon recht lange, aber in Deutschland gibt es die noch nicht so lange. Mittlerweile gibt es da auch so zwei, drei, die auch ganz nett gemacht sind aber mein Sohn ist jetzt ja auch schon sieben, das heißt also vor, vor so sieben, acht Jahren, als ich dann mit Babybauch rumgerannt bin, gab es das noch nicht und meine Mutter wollte unbedingt eine gute Oma sein und sich auf den neuesten Stand bringen und wissen, was jetzt die neuesten Erkenntnisse in Sachen Babypflege und Erziehung sind und wollte sich irgendwie ein Magazin kaufen und hat keins gefunden. Und aus dieser persönlichen Erfahrung einer Marktlücke heraus, ähm, ist dann zwei, drei Jahre später meine Website enkelkind.de entstanden. Für mal eben eigenes Magazin auf die Beine stellen hat es dann nicht gereicht, aber, aber immerhin eine eigene Online-Präsenz habe ich hinbekommen. Und mittlerweile bin ich ähm, hier connected in Hamburg mit ähm, dem Macher von großvater.de und gemeinsam haben wir noch hallooma.de auf die Beine gestellt, also dieses Online-Netzwerk für die Zielgruppe Großeltern wird Echt ganz gut angenommen, weil die, also die heutigen Omas, die sind ja nicht nicht mehr wie, also wir dürfen da nicht unsere eigenen Großeltern vor Augen haben, sondern das sind ja unsere Eltern und die sind ja online unterwegs und wollen sich informieren und sind, also meine, die, die enkelkind.de Facebook-Gruppe ist mega aktiv, was die da immer alles posten und machen und tun. Und äh, ja, so kam das, dass ich von, Fix und Foxy, was ja so Grundschulalter ist, über Eltern bis äh, jetzt zur Großelterngeneration, ähm, Texte schreibe.
1: Ja, und dann warst du auch bei Herrn äh, Günther Jauch, bei Wer wird Millionär? <lacht> und hast auch Geld gewonnen. Also, was du schon alles gemacht hast. <lacht> ja. Also, unglaublich. Aber es <lacht> ist auch witzig, wenn du auf die Viel? Seite guckst.
0: 32.000 habe ich gewonnen.
1: Ja.
0: Ey, das war so gut, weil ich saß da <lacht> Also natürlich war das gut, so oder so sind 32.000 Euro gut, aber vom Timing her, ich hatte glaube ich gerade zwei oder drei Tage vorher erfahren, dass ich wieder schwanger bin, so mit einer frischen Selbstständigkeit ne? so. und es war irgendwie so, okay, das wird vielleicht ein bisschen anders als in der ersten Schwangerschaft und ich durfte es logischerweise noch niemandem sagen und schon gar nicht irgendwie so einem fremden RTL-Team. Und dann saß ich da also halt mit dem Wissen, dass äh, wir noch ein Kind kriegen auf dem Stuhl und dachte, als ich dieses Geld dann gewonnen hatte, dachte jegliche Fragen um, äh, wie mache ich das eigentlich finanziell, haben sich gerade erledigt. Das Jahr wird schon irgendwie auskommen.
1: Das sehr, sehr cool. Ja. Sehr, sehr cool. Aber auch lustig, ähm, wenn du auf die Facebook-Seite guckst, dann steht da ganz dick Silke Schröckert. Dann sieht man noch dein, sagen wir mal, berühmtes, ich, ich nenne es lieber Lächeln, weil ich mag das Wort Grinsen nicht. Ich weiß nicht, das ist so eine persönliche, <lacht> Phobie, weil natürlich ist es ein Grinsen, was du hast, weil du grinst. Aber ich mag das Wort Grinsen. Ich will ein Schönes Lächeln sagen. Ein Lächeln. Und Dann steht da Silke Schröckert und oben dann, ob Sina Schröckert, denkst du, okay, Leute, ähm, ihr schreibt selber auf dem Bild oder seht, man sieht auf dem Bild, da steht Silke Schröckert. Ja. Warum schreibt der pra Praktikant, der dann auf einmal Sina Schröckert, obwohl er beim Bild direkt schon den Namen vor sich hat?
0: Ja, das, das weiß ich auch noch, dass ich da ein bisschen enttäuscht war. Das stimmt, guck mal, das hatte ich völlig, völlig verdrängt. Oh, oh, ja. oh Gott, jetzt habe ich irgendwelche alten
1: Wunden aufgerissen. Cool,
0: <lacht> cool. Alles gut. Nee, stimmt. Das, das erinnere ich noch, das war ähm, das, das war ja direkt noch am selben Abend. Das ist ja erstaunlich, ja. was die für eine Online-Redaktion haben, ne? dass die direkt dann immer so Live-Ticker mäßig die Berichte da irgendwie online stellen. Ja, das deswegen kriegen
1: die Namen auch nicht geschissen.
0: Genau, genau, da nichts und ich <lacht> weiß noch, dass ich echt beleidigt war.
1: Zu Recht. Erfülllich.
0: Weil sie, also schon vorher, bevor ich die Sina Schröckert gesehen habe, weil ähm, ja. weil sie auch so eine Formulierung gewählt haben, wie die Kandidatin aus Hamburg hat sich auch nichts getraut oder irgendwie oh. so, wo ich so dachte, ey Mann, ich habe 32.000 Euro gewonnen. Das ist mir ja. <lacht> lieber, als dann mit 500 nach Hause zu gehen. Und dann habe ich noch gesehen, dass sie meinen Namen falsch geschrieben haben. Da hab ich, dann habe ich aber gedacht, Okay, dann kann man es wenigstens nicht googeln und die sind <lacht> diesen Blöden. Aber das ist auch nicht ist wahr. Man, man kann das durchaus googeln. <lacht> man konnte das auch vorher schon googeln. Also das war auch unter sehr geschröckert, lässt sich die Info finden.
2: <lacht> das, das Schöne wäre dann so: Ja, das Geld ist aber nie angekommen. Die Sina Schröckert hat sich gefreut. <lacht> 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 ja. Nee, aber ich glaube, das hat geklappt. So hörte sich das auf jeden Fall an.
0: Das hat, das hat geklappt, ja. Das, also nachdem die Sendung ausgestrahlt war, hat das erstaunlich schnell geklappt. Fies war, dass die Sendung aufgezeichnet wurde vor der Sommerpause. Und die ist ja recht lang bei Wer wird Millionär und ausgestrahlt wurde nach der Sommerpause. Das ja. waren irgendwie so acht oder zehn Wochen. Und dann unterschreibst du da ja wirklich so einen ewig langen Vertrag, ähm, was alles passiert wenn du jetzt vorher jemandem verrätst, wie viel Geld du gewinnst. Weil das natürlich dann nicht mehr spannend ist, wenn du schon allen Leuten jetzt. Ich meine, den letztlich, da geht es nicht darum, ob ich hier irgendwie meinen Freundinnen das erzähle, sondern da geht es halt darum, dass nicht morgen in der Bildzeitung steht, Kandidatin packt aus, so ist Jauch ja, so ja hinter den Kulissen, alles nur fake und so weiter. Und da musstest du halt ganz viel unterschreiben. Und ich habe irgendwie, bin halt irgendwie zwei, drei Monate mit diesem positiven, Jahr, aber Geheimnis rumgerannt, ähm, bis dann die Ausstrahlung endlich kam und das war schwerer auszuhalten. Das Geld war dann zwei, drei Tage später auf dem Konto. Das
1: also Michi, wenn du den Teaser schneidest, ne, Silke Schröckert sagte gerade, dass ähm, Günther ja auch fake ist. alles fake. Ja, aber ich mache mir eine <lacht> Timestamp. <lacht> <lacht> ja, aber be be bevor wir noch zum Thema kommen, dass du ja bei den ZDF-Filmregelers bist und auch bei Kino Plus häufiger, weswegen es ja auch total sinnvoll ist, dass du bei einem film <lacht> bist. Habe ich aber noch mal eine Frage, die aber auch filmbezogen natürlich ja. ist. Ach, da streiten sich meine Frau und ich natürlich also beinahe täglich. Was ist denn die richtige Fernsehzeit für Kinder? Sieben und fünf, sagen wir jetzt mal, so wie, wie es bei uns gerade ist. Ähm, ich bin ein Typ, ich bin aufgewachsen. Ich habe jeden Tag sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf Stunden Fernsehen geguckt, ohne ohne Unterlass. Und es ist ja auch was aus mir geworden. Also kein, da hat niemanden geschadet. Und ja, da, da ist Friederike so ein bisschen anders. Was ist denn so die ideale Fernsehzeit?
0: Also ähm, jetzt mal Jetzt sprechen natürlich mehrere Herzen aus meiner Brust. Ne? Also zum einen die Filmliebhaberin, die am liebsten ihren Kindern alles schon zeigen möchte. Ich meine, das habe ich natürlich auch mit meinem Mann immer wieder die Diskussion, der seine Lieblingsfilme ähm, gerne weitergeben möchte, eine Generation. Du bist alt
2: genug für Terminator 2. <lacht> ich,
0: hab dich nicht so, das ist nicht gruselig. <lacht> ähm, genau, und da, ähm, also da bin ich natürlich auch, Oft irgendwie verstehe ich das total und denke mir so, ja, ich würde halt auch gerne all die coolen Sachen schon mit unseren Kids gucken. Ich bin ja auch ein großer Disney-Film-Fan und viele Disney-Filme sind aber auch einfach echt hart, wenn man mal drüber nachdenkt, weil ne? mhm. wer da immer alles äh, ums Leben kommt. Da habe ich mit, mit Anne ja auch schon mal bei den Filmgorillas drüber gesprochen. Dieses immer wiederkehrende Thema, dass Eltern sterben. Das ja. ist ja in ähm, Kinderfilmen ganz bewusst gesetzt, damit die Kinder halt keine Bezugsperson mehr haben. Und sich entwickeln müssen und über sich herauswachsen müssen innerhalb dieser 90 Minuten. Ähm, deswegen zum einen würde ich natürlich sagen, ey, zeigt euren Kindern eure Lieblingsfilme, denn das ist natürlich wichtig, dass die Kinder wissen, warum euer Herz für Filme schlägt. Aber als ähm, Autorin für Elternmagazine, die das große Glück hatte, schon viele, viele Experten zu dem Thema interviewen zu dürfen. Also das ist dann ja immer ne, so gesammeltes Wissen aus verschiedenen mm -hmm. Interviews. Ich habe jetzt zuletzt, ähm, zuletzt den Christian Barmann interviewen dürfen. Das ist der Moderator vom Kikaninchen, mm. der ähm, der ja wirklich nun das Fernsehen für die Aller, Allerkleinsten gestaltet hat. <lacht> Einfach, Mann, ja. Also was was äh, so in unserer Kindheit ähm, so angefangen hat mit den Teletubbies, ne? das waren ja so das war ja so das allererste Fernsehen für die ganz, ganz Kleinen, wo wirklich nur so äh, Wackele und OA oh, ah", irgendwie stattgefunden hat, da gibt es ja mittlerweile viel, viel mehr und der war knallhart, es hat mich ähm, positiv überrascht, dass jemand, der ähm, in dieser Branche und für diese Zielgruppe tätig ist, gesagt hat, Kinder vorm Fernseher parken ist ein absolutes No-Go und ähm, du kannst, kannst Fernseh gucken immer nur zusammen mit deinen Kindern machen. Und das, was aber natürlich wir Eltern gerade jetzt während der Pandemie alle machen müssen, weil uns einfach die Hände gebunden sind, ähm, wenn die Kinderbetreuung fehlt, dass man den Fernseher anmacht, die Kinder davor setzt und rausgeht, das hat der, ich will nicht sagen verteufelt, aber ähm, halt schon echt in Frage gestellt, und zwar unabhängig vom Alter. Und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Ich habe einen langen Bogen geschlagen, ähm, weil du nach dem Alter gefragt hast. Ähm, ich habe eigentlich mit, also meine persönliche Meinung und ich habe auch mit keinem Experten ähm, sprechen können, der jemals was anderes gesagt hat, ist, dass das nicht vom Alter abhängig ist. Du hast ja nicht plötzlich an dem letzten Tag deines sechsten Lebensjahres ähm, hast du ja nicht ein anderes Verständnis oder eine andere Auffassungsgabe als nach deinem Geburtstag. Ja. Ich finde, dass da ähm, diese Einstufung der FSK, die ich für etwas überholt halte, dass ähm, die immer so suggeriert, es gäbe so klare Altersgrenzen. Und das ist mhm. das ist ja absoluter Quatsch. Ähm, meine Schwester hat eine Tochter, die ist ungefähr gleich alt wie unsere Tochter und die wächst komplett Anders auf, die hat halt keinen Vater, der Filmjournalist ist und keine Eltern, die in einer Großstadt wohnen, sondern die lebt auf dem Bauernhof, die hat in ihrem Leben, alles, was sie in ihrem Leben gesehen hat, ist Janosch, Janosch Traumstunde. Mhm. Natürlich kann die nicht mit fünf Jahren sich äh, Netflix-Film angucken, über den wir heute noch sprechen werden. Unsere Tochter ist vier und hat den mitgeguckt, obwohl der ab sechs freigegeben ist. Da kann man mich jetzt für verteufeln. Aber wir wissen Mathilde ja... hat
1: den mit fünf auch geguckt. Also so, okay. Also,
0: naja. so Also ähm, wir, wir wissen, wir kennen ja auch unsere Kinder und ich weiß, wie die auf Serien, also auf kleinere Häppchen reagieren. Und dann kann ich auch ungefähr einschätzen, wie mhm. sie auf diese Geschichte reagiert. Und das funktioniert nur, wenn du das wirklich gemeinsam mit deinen Kindern machst und das gemeinsam entdeckst. Deswegen würde ich von diesem... Ähm, von diesen Altersgrenzen wegkommen. Es gibt ja auch viele Experten, die sagen, vor dem dritten Lebensjahr gar keine Bildschirmzeit. Das ist, glaube ich, also natürlich ist ist das gut, wenn man das schafft. Ich fürchte nur leider, dass das überholt ist in ja. unserer aktuellen Generation. Und deswegen ähm, bin ich der Meinung, dass man die FSK ernst nehmen muss, weil sie einen Jugendschutz ähm, beinhaltet. Also die, die FSK richtet sich ja nach Dingen, die Kinder noch nicht sehen dürfen oder sehen sollten. Also da geht es zum einen um Schnelligkeit und um Schnitte, zum anderen geht es aber auch darum, dass ein Film der FSK 0 ist, immer ein Happy End haben muss, sonst darf er nicht FSK Null haben und solche Sachen. Das ah, ist, also, Spoiler! Das ist jeder, das ist <lacht> okay. und, Was für eine ähm,
2: FSK haben unsere Filme heute? <lacht> <lacht>
0: Ähm, deswegen, glaube ich, ähm, macht man es sich zu leicht, wenn man sagt, äh, ab welchem Alter ist wie viel Fernsehzeit erlaubt, sondern man muss da ganz viel mit reinnehmen. Also den Entwicklungsstand des Kindes, die ähm, Frage, kann ich das Kind begleiten und dabei sein und Fragen beantworten? Was kennt es schon für andere Geschichten? So, ne, so eine einfache Sache wie, ähm, kennt es die Figuren schon, die gezeigt werden? Also wenn in einem Film ein Zombie, ein Riese, ein Vampir, ein Einhorn oder sonst irgendwas vorkommt, kennt mein Kind diese Figuren schon aus mhm. Bilderbüchern oder aus Märchen oder ist das erstmal so, boah, Mama, warum hat das Pferd ein Horn? <lacht> so, ähm, also da, da muss man sich glaube ich, ähm, ja, sehr mannigfaltige Gedanken machen. Ich bin großer Fan ähm, von dem Kinderfilmblog von dem Rochus Wolf, der die, ähm, der auch dieses Buch geschrieben hat. Ähm, ich glaube, es sind 33 Kinderfilme, die er da drin empfiehlt, ähm, der die, ja, der, der sich wirklich spezialisiert hat in seinen Filmbesprechungen auf Kinderfilme und halt auch sagt, das Leben ist zu kurz für schlechte Kinderfilme und lieber Lieber einen wirklich schönen Film mit den Kindern gucken und dann geht der halt 90 Minuten oder zwei Stunden und dann war das ein langer Film, wo vielleicht andere mit den Augen rollen und sagen, oh was, deine Fünfjährige durfte schon so einen langen Film gucken. Aber dann war es halt auch ein schöner Film und ein schönes Erlebnis. Oh Gott, habe ich lang geredet, hat das deine Frage beantwortet. Entschuldige bitte.
1: Ja, im, im, im Grunde, ja. Friederike, was meinst du dazu? <lacht> die sitzt nämlich hinter mir und, <lacht> und die hört die ganze Zeit mit. Nein, natürlich nicht. Ja, ähm, ich sehe es ähnlich. Also ich, ich, ich habe auch, also wir hatten es tatsächlich so als, ähm, also ich, ich bin halt auch wirklich so groß geworden, wenn ich aufgestanden bin, habe ich immer den Fernseher angemacht. Und meine Frau, als sie dann schwanger war, sagte sie auch, du, wenn Max dann auf der Welt ist, dann ist ja. das vorbei. Und ich dachte: wie, was? Und ich muss sagen, ich habe es dann auch genossen, als ich gemerkt habe, Mensch, der, der, der Fernseher, der muss nicht den ganzen Tag laufen. Ja. Das war Quatsch und deswegen so, wie es ist, dass es wirklich portioniert ist, ist gut. Und ähm, wir haben jetzt tatsächlich, also ich bin der Meinung, die gucken jetzt momentan zu wenig, weil du hast das erwähnt, wir haben eine Pandemie und ich glaube, dass meine Frau sich da ein bisschen zu, ja, dass sie sich mehr Stress macht, als sie es machen müsste. Aber so what? Das ist das, was sie was sie jetzt gemacht hat oder oder wie sie wie sie jetzt diesen Weg geht. Aber ich merke auch, wenn die zu viel gucken, dann merkst du, dass sie ein bisschen überdreht sind. Dann weißt du, okay, das war vielleicht zu, too much. Oder wenn man jetzt irgendwie ein, ein Videospiel gespielt hat, was dann irgendwie ein bisschen mehr Action beinhaltet, dann haben die dann auch halt, ja, tja, 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 machen sich da auch irgendwie so. Wenn du denkst, okay, war jetzt wahrscheinlich doch nicht das Richtige. Ähm, dann machst du es beim nächsten Mal eben nicht.
0: Genau, also das finde ich ist immer ähm, ein ganz gutes Learning, wenn ja. wenn hier nachts einer angetapst kommt und sagt, äh, Mama, ich denke da noch drüber nach, dann denk, dann fange ich an nachzudenken, Oha. weil dann denke ich, shit, das war wohl doch noch nichts. So. Also das passiert zum Glück eher selten, aber ähm, ich, ich finde auch, wie die Kinder danach reagieren, ist ein ganz guter Gradmesser.
1: Und das kannst ja auch immer, immer auch nicht so, ich meine verifizieren. Ich meine, man, man, also ich, ich habe mit meinem Sohn die ordentliche Geschichte äh, alleine geguckt, also wir zu zweit. Und ich muss immer wieder heulen, wenn wenn das Pferd halt versinkt. Ne? Spoiler zu der ordentlichen Geschichte. Und er, also er fand das zwar doof, aber er musste halt nicht weinen und ich hatte schon wieder Tränen, die mir runtergekullert, waren nach dem, weiß ich nicht, neunten oder zehnten Mal, wo ich das jetzt gesehen hatte. Oder noch mehr. Aber ähm, ja, du weißt halt nie, wie, wie, wie ein anderer reagiert oder wie mhm. er es sieht. Ne? Und deswegen machen wir es immer so, dass wir meistens uns das vorher angucken und dann zu zweit entscheiden. Wir hatten ja in der Folge davor Jurassic Park, Die möchte Max natürlich unbedingt sehen. Klar. Und Rike hat gesagt, nee, da waren jetzt zwei Szenen, das war jetzt too much, ist noch nicht so weit. Mhm. Hat er aber auch akzeptiert. Also nee. wenn Mama und Papa sagen, okay, ne? ich bin natürlich der Spielpferd, der hat gesagt, ich hätte nicht gucken lassen.
0: Äh, Ey, noch. Es sind ich natürlich Dinosaurier,
2: ne? die, ja, ich ist sagen. die Faszination Spinos. riesig.
0: Bei, bei Didos zählen die Regeln nicht. Nee, ich, ähm, ich kann da gar nicht, ich kann das gar nicht so verteufeln, weil ich ähm, bin selber so an Filme rangekommen, dass mein Vater, da, äh, er bestreitet das, dass ich da acht war, aber ich habe nachgerechnet, ich war acht. <lacht> <lacht> ähm, das, äh, da hatte der eine Fußverletzung ähm, und konnte irgendwie eine Woche oder zwei nicht zur Arbeit und war krankgeschrieben zu Hause. Und dann hat er so eine Kiste VHS-Kassetten mitgebracht und hat gesagt: So, ich habe jetzt Zeit. Ich zeige dir jetzt jeden Tag einen Film, der wichtig ist. Cool. Und dann habe ich mit meinem Vater die drei Star Wars, die es zu dem Zeitpunkt äh, gab, und die drei Indiana Jones. Und ähm, ich wollte unbedingt noch Gremlins gucken, mhm. aber Durfte nicht, weil den fand er zu krass für mich. Und äh, dann hat der bei Affenhirn auf Eis, hat, der Knall, also hier, <lacht> ne, hat er knallhart vorgespult und hat gesagt, <lacht> das möchte ich nicht, dass du das siehst. Ich erzähle dir jetzt, was da passiert. Und auch als dann hier das Herz rausgerissen <lacht> wird, ne, so, nee, Moment, jetzt spul mir hier nochmal <lacht> vor. Und dann so, ja, der bringt den jetzt oben, um, aber du musst das jetzt noch nicht sehen. Und so habe ich diese und speziell diese diese beiden Filmreihen, Indiana Jones und Star Wars, das sind ja so meine Lieblingsfilmreihen, die für die mein Herz halt nach wie vor schlägt, weil ich halt dieses besondere Erlebnis mit meinem Vater damals hatte. Deswegen fange ich hier gar nicht erst an zu diskutieren. Also mein Mann ähm, hat jetzt angefangen, unserem Sohn die Harry Potter Bücher vorzulesen. Und wenn sie jetzt hatten sie den ersten Band fertig, dann haben sie halt den ersten Film geguckt, so ne? Und das also ich wünsche meinem Sohn, dass das für ihn so ein Erlebnis ist und sein wird, wie für mich diese Nachmittage mit meinem Vater. Und dann ist das jetzt egal, ob der sieben oder acht oder sechs oder neun ist, finde ich. Guter Trick, den... Ja, entschuldige.
2: Ich, nee, ich finde das... Äh so ein bisschen schade. Früher gab es halt dann die geschnittene Fassung im Fernsehen, weil ich kannte auch Indiana Jones, habe die sehr, sehr gerne geguckt, aber nur geschnitten. Als ich das die erste Mal gesehen habe, so, oh, dem wird das Herz rausgerissen, da war ich halt schon über 20. Aber hat trotzdem, gesehen. Ja, hat aber trotzdem super funktioniert und ich hatte immer meine Freude dran.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, was jetzt für Indiana Jones nicht funktioniert, also zumindest wüsste ich nicht, dass es davon ein Hörspiel oder ein Kinderhörspiel gibt, aber bei diesen ganzen mhm. Disney-Film haben wir das zum Beispiel so gemacht, König der Löwen, haben die Kinder erstmal als Tony bekommen für die Tony-Box. Mhm. Dann hören Kinder das ja nicht einmal, sondern 100 Mal, bis sie es auswendig können. Und dann haben wir gesagt, so und jetzt können wir das gucken. Und dann wussten die, dann konnten die ja schon auswendig mitsprechen. Und dann war auch das Drama bei Mufasas Tod nicht mehr so groß, weil das wusste. Daniel und ich haben dann geheult nochmal, natürlich. <lacht> <lacht> Aber die Kinder wussten das dann schon.
1: Ja, ist witzig, ne? Nee, ähm, Film Gorillas. Hast du, ähm, wie, wie kam es dazu, dass ihr jetzt als, als, äh, als Ehepaar, jetzt ja, also Daniel hat ja bei Kino Plus auch ab und zu mal dich erwähnt, also, ne, diese, ja, meine Frau und hier und da. Und es war so ein bisschen, du warst immer so ein bisschen die Mrs. Columbo, die, die immer erwähnt wird, aber aber nicht zu sehen war. Und dann, ja, warst du denn auf einmal doch, da gab es ja auch mal eine kurzlebige Mrs. Columbo-Serie. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht kurzlebig sein wird. Und jetzt bist du ja, bist du ja mit mit dabei. Wie kam das, dass du ähm, dass du jetzt auch äh, Teil ähm, ja, Teil eines Filmprojektes geworden ich, bist?
0: Ich finde den Mrs. Columbo-Vergleich mega. Über den freue ich mich gerade. Ja. Ja, danke. <lacht> ähm, also, ich ich habe einen Anruf, bekommen. also Daniel hat ja schon lange mit Steven Gätchen zusammengearbeitet, auch bei vorherigen Projekten, ähm, also bei, bei Gätchens großes Kino und bei Steven liebt Kino, da war er nicht vor der Kamera zu sehen, da war er halt immer in der Redaktion und hat, ähm, hat halt Texte vorbereitet, Rezensionen und Matzen gemacht und so weiter und das ist das ich weiß jetzt nicht, wie es da war, ob das auch immer jahresweise oder halbjahresweise gemacht wird, aber sowas wird ja immer in Staffeln beauftragt in der Regel. Mhm. Und äh, nun, also das kannte ich schon, das Spiel, dass es dann halt immer so eine Phase gab, wo es halt irgendwie äh, hieß, ja, mal gucken, einmal Daumen drücken, dass es wieder eine neue Staffel gibt und dann wurde mal der Titel der Sendung geändert und dann wurde mal der Sendeplatz geändert und dann wurde auch mal der Sender geändert. So, Also das, äh, das wusste ich auch schon, dass das bevorstand. Und ich habe dann einen Anruf bekommen von ähm, einer Dame, die ich ehrlicherweise nicht, also sie, sie rief mich an und sagte, du kennst mich nicht, aber ich kenne deinen Mann und wir haben uns auch schon mal getroffen und in sowas bin ich immer wahnsinnig schlecht, wenn mir jemand sagt, äh, wir haben uns doch da und da gesehen. Und ich mir ja, das, also Gesichter und Namen sind nicht so ganz meins, aber sie meint auch, nee, ist gar kein Problem, du erinnerst dich bestimmt nicht an mich, aber ähm, ich kenne dich und ich kenne deinen Mann und wir haben schon äh, viel zusammengearbeitet für diese Sendung, die ich eben aufgezählt habe. Und ähm, ja, wir haben so ein kleines Attentat auf dich vor und äh, wollten fragen, ob du einfach mal dann und dann zu uns ähm, in die Relation kommen kannst. So, und jetzt denkt man dann ja als äh, Ehefrau in dem Moment, ja gut, dann lasse ich mir nachher von meinem Mann erzählen, worum es da geht, weil ich stand gerade so, es war so der Klassiker, ich glaube, ich war auf einem Kindergeburtstag, so ein schreiendes Kind auf dem <lacht> Arm, das andere rannte irgendwo rum, es war noch vor äh, vor Corona alles und da habe ich dann ähm, einfach nur gesagt, ja, ja, ich komme zu dem Termin, habe ich dann erstmal gesagt und wollte mir dann zu Hause von meinem Ehemann genauere Informationen abholen, worum es denn da gehen wird. Und war dann so völlig vom Kopf gestoßen, weil der keine Ahnung hatte. Der wusste nicht, worum es ging. Und also der, mein Mann lügt mich nicht an, nein, also der wusste wirklich nicht, also das hat er jetzt auch nicht gespielt also sondern der hatte tatsächlich keine Ahnung. Und dann bin ich so ein bisschen, ja, mega aufgeregt in diesen Termin gegangen, weil ich halt wirklich nicht wusste, was mich erwartet. Und da haben sie mir erzählt, dass es halt jetzt wieder darum geht, die, ja, neues Sendeformat, was aber wieder halt rund um Film sich drehen soll ins Leben zu rufen und dass da vor der Kamera weibliche Unterstützung gesucht wird. Und mit dem also mit der Anforderung, weil ich dann auch darauf verwiesen habe, dass die Filmrezensionen, die ich bislang veröffentlicht habe, im Fix und Foxy Magazin erschienen sind, <lacht> dass das jetzt vielleicht ein anderer, ein anderer Qualitätsanspruch ist, als sie gewohnt sind. Und dann sagt sie, nein, es geht vor allem darum, wir brauchen eine starke weibliche Meinung. Ich hab gesagt, gut die habe ich <lacht> also und vor allem ähm, jemand der eine Leidenschaft für Film halt irgendwie mit sich bringt und nun, also dadurch dass ähm, Steven und Daniel befreundet sind wusste Steven und die Redaktion auch dass wir im Kino geheiratet haben dass wir unseren Jahresfamilienurlaub äh, auf dem Filmfestival immer verbringen also dass dass dieses Thema Film jetzt nicht nur im bei Daniel irgendwie hoch angesiedelt ist sondern dass ich halt nicht nur ein Verständnis, sondern halt auch vielleicht ein äh, unterstützendes Element da irgendwie mit reinbringe. Das wussten sie schon und ja, haben mich dann ausgefragt, ähm, ob ich mir das grundsätzlich vorstellen kann. Und da ich schon Sachen moderiert hatte, also jetzt nicht im Fernsehen oder auf YouTube, doch auf YouTube, doch es, es gibt sogar irgendwo noch alte äh, Videos, wo ich äh, wo ich so als rasende Reporterin unterwegs bin, okay. im Land Schleswig-Holstein und Interviews geführt habe. Also ich habe ähm, hab viel so Unternehmensmoderation gemacht. Also wenn, wenn jemand eine Firmenfeier ähm, hatte, eine große mit irgendwie 300 Leuten und da sollte dann vorne jemand stehen und durch den Abend führen. Sowas habe ich halt mhm. gemacht. Also ich habe immer, ähm, immer schon gerne oder problemlos vor großen Mengen geredet. Und nun ja, war halt die Idee, dass ich über was rede, was mich auch noch leidenschaftlich interessiert. Und deswegen habe ich... Ähm, da habe ich erst dann gesagt, ich muss da mit meinem Mann drüber reden, ob der überhaupt mit mir zusammenarbeiten will. Das weiß ich noch. Ich kann ja nicht einfach sagen, Schatz, wir machen das jetzt zusammen. Aber fand er dann, äh, offensichtlich hat er dem zugestimmt. Ja, so kam das.
1: Ja, und jetzt können wir dich ähm, immer schön bei den Filmgründers erleben. Und vielen Dank dafür.
0: <lacht> vielen Dank fürs Zuschauen. Und abonnieren, bitte. Klar, gerne.
1: <lacht> Wollen wir denn jetzt mal über Filme quatschen?
0: Ja, unbedingt.
1: Und was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
0: Das ist jetzt so eine mega Überleitung. Das kannst du dir jetzt gerade gar nicht vorstellen, weil ihr habt mir ja gesagt, ich darf mir aussuchen, was ich möchte. Und ich habe jetzt den Film mitgebracht, den ich dann quasi noch als kleines Casting besprechen musste, weil es bei den Filmgorillas dann hieß, ja, wir müssen einmal so ein Video von dir haben, wie du einen Film besprechen würdest, wenn du das machen würdest. Wie wie würdest du den vorstellen und warum würdest du sagen, dass das ein guter Film ist? Und da habe ich mich entschieden für einen meiner Lieblingsfilme neben Indiana Jones und Star Wars. Ist das eigentlich so mein lieblings film Ich habe Clueless, was sonst, mitgebracht aus dem Jahr 1995. Ein hochanspruchsvoller Film. <lacht>
1: Ja, er hat ja schon ein, zwei kleinere Ebenen noch, finde ich. Also er ist, also ist ja nicht ganz, ganz doof. ne also ist ja jetzt, ganz <lacht> flach. Nein, er ist ja? nicht ganz, ganz <lacht> <lacht> Nein, so meinte ich das jetzt auch gar nicht. Mal gucken. Ich bin gespannt, was Mike äh, sagt, weil ich ähm, habe den tatsächlich auch ähm, als junger Typ auch schon mehrfach gesehen gehabt. Und ich habe sogar die Serie, die es gab, die habe ich auch verfolgt. Also, die Chaos-Klicke. Ja, ja. Genau. <lacht> Wo ja wirklich auch viele aus dem Film ja auch mit dabei sind. Aber ja. da kommen wir wahrscheinlich später auch noch zu. Hast du den Klappentext für uns? Ich habe den Klappentext.
0: Pass auf, ich, ich freue mich so darauf, das vorzulesen. Das ist so gut. <lacht> es ist nicht leicht, das beliebteste und bestangezogenste Mädchen der Beverly Hills High School zu sein. Vor allem, wenn man dazu noch den Neid zahlreicher Möchtegern-Schönheiten auf sich zieht. Für Chair ist das alles kein Problem. Sie findet sogar noch etwas Zeit für ihre Hobbys. Zum Beispiel für ihre Lehrerin einen Liebhaber zu finden oder ein schüchternes Mauerblümchen in ein Objekt männlicher Begierde zu verwandeln. Ich kann, ich muss dabei lachen, es tut mir leid. <lacht> erst, erst als Justin, ein verdammt gut aussehender Junge und ihr Ex-Stiefbruder Josh unerwartet auf der Bildfläche erscheinen, gerät auch Chairs Gefühlsleben beträchtlich durcheinander. Teenie-Schwarm und MTV-Movie-Award-Preisträgerin Alicia Silverstone in einer hippen, schrillen Komödie von Regisseurin Amy Hackerling.
1: Wer ist denn dieser, ist, ist da einer, der Justin heißt? Haben die, haben die da was Falsches, haben die was Falsches geschrieben?
2: Ich äh, wollte Weil es reinwerfen. Es gibt einen Fehler tatsächlich. Witzig. Weil, äh, Weil der, es ist, es ist nämlich der Charakter Christian ja. der Schauspieler heißt,
0: heißt Justin. Aber gut, dass sie es auf der DVD falsch geschrieben
1: haben. Ja, wie witzig ist das denn? Ja, wir, hatten schon, wir, wir machen das ja immer mit Klappentexten. Und wir haben schon ein paar Sachen äh, entdeckt, wo man sich fragt, so, hm, dass, dass das das offizielle Booklet ist. Gut. Ja, witzig. witzig. Ach, dann ist der Christian gemeint.
2: Okay. Der,
0: der Christian, genau. Der äh, zum Halbjahreswechsel dann Na. in die Klasse
2: kommt. Ja, ja. <lacht> geschrieben okay. von Daniel Schrecker. Nein. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite.
0: Ja, also ich habe, ähm, das war auch einer dieser Filme, die ich auf VHS hatte dann, äh, neben Indiana Jones und äh, Krieg der Sterne. Und ich habe den eine sehr, sehr lange Zeit immer zum Hausaufgaben machen. Mir dann angemacht und den so nebenher dudeln lassen. Und ich fühle mich manchmal wie so eine kleine Verräterin, wenn ich meinem Sohn heute sage, nee, da wird nebenher nicht Hörspiel gehört, du konzentrierst dich auf die Hausaufgaben, mein Lieber. Und ich selber hatte den Fernseher laufen permanent beim Hausaufgaben machen. Ja, also de, ähm, das ist äh, der Film, den ich in meinem Leben am häufigsten gesehen habe, und zwar mit Abstand. Also dadurch, dass der halt immer bei mir... Rauf und runter dudelte und deswegen freue ich mich jetzt, eure Meinung zu diesem Meisterwerk
2: zu hören.
1: <lacht> Mike, Mike, dann starte. Dann oh so hat uns die Ball jetzt zugespielt.
2: The stage is yours, my friend. Ja, ich kann den Ball ja nur verstolpern. <lacht> 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 ähm, ich habe ihn das erste Mal gesehen. Ah, also, okay. Der müsste ja so ein standard Sonntagnachmittags pro sieben film gewesen sein. Mhm. Also, ich glaube, da lief er sehr oft. <lacht> aber ich habe mich da jetzt nie so angesprochen gefühlt, dass ich den gucken müsste. Und, Machst du äh, war das Silverstone damals nicht? Hier, MTV-Zeit, als immer die ganzen
1: Musikvideos mit ihr liefen, hier die Aerosmith-Musikvideos. Ja, äh, fantastisch, wunderschön. Da waren wir doch alle schockverliebt in sie. Und deswegen Natürlich. musstest du den Film auch gucken eigentlich.
2: <lacht> ja, aber ich habe dann ähm, Batman und Robin im Kino gesehen, wo ich sie das erste Mal gesehen habe. Und das ist natürlich so im Nachhinein eigentlich ganz so optimaler Film. Es war zu der Zeit egal. Aber nee, Clueless habe ich nie geguckt. Ich finde auch MTV Movie Award Preisträgerin, das ist wirklich schon fast wie die goldene Himbeere. Was? Ich finde die MTV Movie Awards manchmal spannender als die Oscar-Verleihung. Also ich war mal ein riesen Fan von den MTV Movie Awards. Ja, aber die Kategorien, da sind ja teilweise Best auch, Kiss. Best ja, genau. Wirklich. <lacht> Best Action Scene. Äh, da hat John Wu mal gewonnen. Da hat John Wu gewonnen. Für Face Off. Die chase boat jetzt, jetzt will
0: ich auch wissen, für welchen sie das gewonnen hat. Also, ja. was, warum sie Preisträgerin ist, das muss ich doch, warte mal, ich probiere mal schnell das raus Beste
2: Aussprache des Wort Haitiana <lacht> Best actress in the movie will um, begins with C. Ja,
0: Echt
2: jetzt? Nein. Nein.
0: <lacht> oh, aber sie, sie, ach so, sie hat ihn tatsächlich für Clueless gewonnen. Okay, als begehrenswerteste Schauspielerin und als beste Schauspielerin. Das sind zwei verschiedene Dinge. Beste und begehrenswerteste. <lacht> Denn äh, da geht es dann wieder um best äh, bestgekleidete vermutlich. Aber entschuldige, ich wollte jetzt
2: nicht... <lacht> <lacht> ist, ist vollkommen in Ordnung. <lacht> ich schweife ab. <lacht> Gott, ja. Wir ähm, ja, fantastischer Film, natürlich. Ähm, ja. Ich habe komplett <lacht> falsche Erwartungen gehabt. Ich dachte, es wird irgendeine... So ja. Liebesschnulze, leicht komödiantisch angehaucht, aber es ist ja dann doch eher Komödie mit leichter äh, Romanz angehaucht. Ich habe mich so ein bisschen an Parker Lewis äh, zurückerinnert, nur halt ja. mit Damen äh, in den Hauptrollen. Schöne, ähm, also es sind auch ein paar Schauspieler dabei, die man jetzt kennt, ne? Donald Faison, Turkelton ja. von Scrubs.
0: <lacht> Turkelton, ja. Ja. Ja, genau.
2: Turkelton wurde auch immer von, von Bob Kelso genannt, glaube ich, ne? Ja. Genau. ja, fantastisch. Seine Rolle fand ich ja auch wirklich äh, ganz nett. Hat immer, ähm, ja, er war halt so ein bisschen der, der der Depp will ich nicht sagen, aber der hat halt immer so ein bisschen äh, ins Fettnäpfchen getreten äh, für seine ähm, Angebetete. Die beiden waren noch in der Serie zu,
1: äh, auch wieder äh, immer noch zu sehen. Genau, genau die beiden. Dion ah, okay. und... Und das Witzige an ihr ist, Stacy Dash, die ist ja deutlich älter als alle anderen im Cast. Ja. Ja. 29 Signori. war sie damals. Also alter Schwede, die sieht ja überhaupt nicht älter aus als die anderen.
0: Also aber, aber so oder so, fast. die sollen ja alle 15 sein. Ne? Also ja, das
1: ist da, <lacht> natürlich das ist natürlich. Wobei ich glaube, Alicia Silver, Silverstone, die war doch, war doch erst 18 zu der okay, Zeit, oder? also nicht?
2: Zu der Zeit quasi, 18, yeah.
1: 19? Ja,
0: also 18, 19, so um den Dreh. War aber die, die andere aber, war ja
1: 29, also die hier, hier Stacey das ist Dash ja. war ja schon 29, also die war ja, ja. ja kurz für 30, also
0: gut gehalten, mhm. muss man dann Auf jeden sagen. Fall. Oh, ja.
2: Ich <lacht> habe auch die ganze Zeit so überlegt, woher kennst du die? Ich habe das Gesicht doch gesehen und habe dann äh, geguckt und so, ah ja, Mr. Bill. Und zehn Minuten später so, welcher Film war denn das nochmal, wo ich die. <lacht> <lacht> da habe ich schon fünfmal reingeschaut und jetzt weiß ich halt, Mr. Bill, äh, den mit Danny DeVito äh, und Mark Wahlberg. ganz netter Film, hatte ich glaube ich irgendwann mal auch hier erwähnt. Ähm ja, ja. Und habe ich erwähnt, dass, dass Marky Mark da auch Live in the Streets mit Prince Idol Joe gemacht hat zu dem Film. Ja, natürlich. Live
1: in the Streets.
2: Das hat auch Will Smith auch immer gemacht. Filmsong und Film, ja. Hauptrolle, doppelt abkassieren. <lacht> ähm, dann Aber haben auch wir Paul Rudd, ne? Paul Rudd. Ganz ja, jung. genau. Ich war wunderbarer Paul Rudd. Du, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ant-Man. Zum Beispiel. <lacht> Aber ey, du magst Marvel doch nicht.
1: Da gibt's doch noch so viele andere. Der hat er auch so viele Komödien gemacht. Ant-Man 2.
2: <lacht> <lacht> oder nee, keine Ahnung, wo der noch mitgespielt hat <lacht> der hat einen gedreht <lacht> ah, ja, ja ähm, also was ich ganz nett fand das ist natürlich jetzt nicht so der, der typische Teenie-Coming-of-Age-Film äh, wo der Hauptcharakter jetzt äh, so der der Tollpatsch ist oder die, die Hauptcharakterin der Tollpatsch ist und dann äh, irgendwie beliebt wird und dass ihr über den Kopf steigt und am Ende besinnt sie sich zurück, nein der Hauptcharakter ist schon beliebt. Und ist also ein schöner Perspektivwechsel. Das
0: beliebteste Mädchen. Und das ist nicht leicht.
2: Ja. Und Geld ohne Ende. Aber vom
1: Ding her ein bisschen oberflächlich und auch ein Ticken einfältig. Sie jetzt? Ja, Ja natürlich. Also Chair, ne? ja. Deswegen also, also es ist ja nicht so, dass sie jetzt, sie ist zwar, die, sie ist zwar beliebt, aber sie ist jetzt hier nicht der, der shiny äh, shiny äh, Girl in, 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 der, in der Rüstung, sondern sie macht ja auch noch eine... eine eine Entwicklung innerhalb des Filmes durch. Also da ist ja schon so ein bisschen was, wo sie auch sich noch mal ein bisschen weiterentwickeln kann.
0: Genau, also ich habe, ich meine, ich war 12, 13 dann, ne, als ich den Film äh, für mich entdeckt habe. Und das war also dieser Kleiderschrank, den sie da am Anfang hat, ne, wo sie halt so Knöpfe drückt und dann wird ihr gesagt, ob das jetzt ein Match ist und ob man das zur Schule anziehen kann oder nicht. Und dann liebe ich diese Szene ganz am Anfang wo sie, also der, einer der ersten Sätze ist ja, Dion und ich sind Freundinnen, weil wir beide wissen, wie es ist, wenn andere neidisch auf uns sind. <lacht> und
2: dann, ja, sehr gut. Das,
0: das verbindet halt und dann holt sie sie ab und sagt, äh, ich liebe, also das, das kriege ich jetzt nicht mehr wortwörtlich hin, aber es ist irgendwie so in die Richtung, ich liebe Dion für ihren außergewöhnlich guten Kleidungsstil und sie tragen halt einfach exakt dasselbe, die eine in Rot und die andere in Gelb und feiern sich da gegenseitig für, also so ich, und ich fand das als, als prä oder schon puberteres mädel fand ich das mega. Ich wollte so einen Kleiderschrank haben und ich fand das alles wirklich cool und begehrenswert. Und eigentlich finde ich besonders das jetzt rückblickend so lustig an dem Film, dass ich dazu aufgeschaut habe, als ich halt die Zielgruppe <lacht> war und ähm, ich hatte als... Ähm, als ich 32 geworden bin, also vor fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren, hatte ich ein Kino gemietet und wollte ähm, all meinen Freunden meinen Lieblingsfilm Cludes zeigen. Und habe mir den dann vorher noch einmal angeguckt und dachte, oh Mann, ist der schlecht gealtert. Die, die Gags zünden ja, also allein diese erste Szene dann an der Schule, wo sie alle mit dem Handy in der Hand ähm, sich auf dem Schulflur begegnen. Wir haben im Kino geschrien, weil wir das so witzig fanden und die hatten kleine Täschchen nur für ihre Handys und das war so, oh mein Gott, wie lustig ist das? Und heute ist es halt so, Es ist überhaupt nicht mehr witzig, wenn du dir das anguckst. Und äh, ja, wir haben, ich habe dann damals einen anderen Film ausgesucht. weil Ich dachte, ich lasse mir, ich lass mir jetzt auch nicht von meinen Geburtstagsgästen meinen Lieblingsfilm vermiesen, weil das, also, äh, äh, Mike, das hat mich jetzt deswegen so interessiert, weil wenn man den jetzt das erste Mal guckt, kann ich verstehen, dass das echt nicht so eine dolle Erfahrung ist, also der der ist halt an vielen, St also einige Gags funktionieren immer noch, finde ich, sehr, sehr gut, aber gerade diese, die, wo sie halt zeigen wollen, wie Hightech diese Clique ist und wie reich sie alle sind und auch der Gag mit den, mit den Handys am Essenstisch, also es klingelt und alle gehen ans Handy. Was haben wir gelacht im Kino, das fanden wir witzig und heute ist das ja so. Also deswegen kann ich verstehen, wenn man jetzt sagt, ja, so bei einer Erstsichtung im Jahr 2021 <lacht> ist noch Luft nach oben.
2: Ja, nee, das ist auch, ähm, also ich war recht positiv überrascht, weil ich habe halt, wie gesagt, was ganz anderes erwartet. Und Dann haben die das halt alles so umgedreht und total überzogen. Deswegen dachte ich so, ja gut, lässt sich halt auf den Quatsch mal ein. Mal gucken, was da so <lacht> rauskommt. Und äh, der hat ja schon so ein paar, paar coole Momente. Also das ist, also sie ist ja auch jetzt nicht, der, der die die das Abziehbildchen von von der Antagonistin. Eigentlich ist ja der Film aus Sicht der, der Reichen, der Verzogenen. Nein, sie ist ja gar nicht verzogen. Sie kümmert sich um ihren Vater, der komplett verplant ist. Ähm, sie verkuppelt Lehrer, die irgendwie ihre Noten nicht optimal behandeln. <lacht> äh, aber da steckt ja immer noch mal irgendwie so einen so funken guten Willen hinter. Äh, sie macht ja relativ viele gute Sachen, was ich... Äh, so nicht erwartet hätte von, von dem Charakter. Also, das ist schon äh, jetzt nicht das, das typische äh, Klischeebild von den reichen, verzogenen äh, Kindern, die dann äh, auf der Highschool da einfach nur ja, äh, Statussymbole äh, austauschen.
0: Sie will sogar ihre Ski spenden. Ja. <lacht> für die, die Hurricane-Opfer. <lacht> Oder Flutopfer, ich weiß es nicht mehr. <lacht>
2: Ja, äh, hackern. Ich köpf mal rüber. Ach, 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 du <lacht> weißt, ich bin so schlecht im Sport. Immer.
1: Und für immer. Ähm, ja, also ich, ich, kann, ich kann jetzt nur mit, mit einem Zitat von ihrem Vater ähm, nochmal weitermachen. Und zwar hier, das ist der Dan Hedaya. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Das, mhm. Den hatten wir schon. Den hatten wir bei Phantomkommando. Da war er der, derjenige, der die, der die Präsidentschaft an sich reißen wollte.
2: In Alien 4 ist mir sein Gesicht natürlich sehr bekannt. Ja, und,
1: und wir hatten ihn halt schon hier in, mhm. in Phantom Kommando. Und er ist da der, der Antagonist von Arnie, der, ja, der Präsident. Und ähm, er hat gesagt, das ist seine Lieblingsrolle, die er, äh, die er hatte. Also, die, der Vater in Clueless, den zu spielen, das war seine Lieblingsrolle. Und ich finde, das ist auch eine, eine coole, witzige Rolle. Da gab es, ich glaube, Michael Lerner ist der Vater in, 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 der, in der Fernsehserie der hat das auch ganz cool gemacht also den also das ist auch ein bekannteres Gesicht als das finde ich so witzig ja. dass der Typ in der Serie der Vater in der Serie bekannter ist als der im Kinofilm und du hast ja aber den, den einen also die beiden Lehrer die hast du auch beide in der Serie das eine ist ja Wallace Shawn das ist so der kleine ja. der ist jetzt auch bei äh, Young Sheldon äh, zu sehen mhm. und äh, ist bei ähm, Star Trek die vielleicht eine große Nagus gewesen deswegen kannte ich ihn immer als Ferengi und, ne? und deswegen fand ich ihn auch immer auch mal ganz cool weil da immer diese Star Trek äh, Affinität dann auch da war und ähm, den wir noch gar nicht erwähnt haben, fällt mir gerade an, ist Brittany Murphy, die ja das, äh, äh, das Bauerblümchen ist, die sie ähm, ja, aufpinnt, die ja dann leider im Jahr äh, im Alter von 32 Jahren verstorben ist, die wir ja auch in Sin City zum Beispiel auch schon mal hatten bei uns und da er auch noch wirklich ganz jung ist. Ja.
2: Und ähm, wie hieß der Film mit?
1: Ähm, du meinst durchgeknallten, mit Angelina ja, genau. Jolie, da war sie ja auch, genau. genau den haben wir ja auch zusammen hier schon besprochen. Fantastische für mich, Folge. Für mich die Erstsendung.
2: Äh, <lacht> Erstsendung Alle reinhören in die Folge. <lacht> <lacht> alles nochmal runterladen. ja ja was <lacht> ist alles. Nee, aber
1: ich muss sagen, für mich ist ist jetzt auch ein Ticken in der Gunst gefallen. Also ich mochte den früher, also ich gehe geh noch nicht zu meiner Wertung, also ich mochte den vorher mehr und habe dann nochmal geguckt, Mensch, was habe ich den in einem DB gegeben? Und denkst du, ach, ja, kann ich heute noch vertreten, aber geht so langsam ein bisschen nach unten. Weil der natürlich dann schon, ich habe den halt auch ein bisschen bissiger in Erinnerung gehabt, aber das ist auch wie wahrscheinlich wieder das Thema, da waren wir auch alle viel, viel jünger. Ähm, was ich immer noch sehr witzig fand, war, dass die auf dem Schulhof da alle mit ihren äh, OP-Nasen da, mit ihren, mit, <lacht> mit, äh, mit da rumgelaufen sind, so weiter, okay, hier, schön als OP-Grad gehabt und so weiter. Das waren so, so nette Gags am, am Rande noch so im Hintergrund. Äh, fand ich ganz nett. Und ähm, ja, also ich finde, ich finde, er ist immer noch gut und ich glaube auch, dass äh die jetzige die jetzige Generation natürlich gerade diese ganzen Handy-Geschichten und so weiter wahrscheinlich eher eher ja drüber schmunzelt und auch sich fragt so, okay was soll jetzt daran toll sein das machen wir jeden Tag alle wir <lacht> dürfen sogar gar keine Handys mehr in der Schule haben weil, ja, wir, weil genau. wir alle drei Handys haben und meine siebenjährige Nichte hat auch schon vier Handys ähm, aber damals war das natürlich dann natürlich so ein riesen riesen Ding ne? ähm, ja also ich hatte meinen Spaß noch mit Clues muss ich sagen also und habe auch an, an ja an die alten Sichtungen mal denken müssen. war jetzt mal eine dritte Sichtung. Dritte. Ach, guck
0: mal. Ja, und die äh, die Amy heckeling die den Film gemacht hat, mhm. die hat erzählt, dass sie äh, tatsächlich in Beverly Hills, ähm, ich weiß nicht, weil sie eine Freundin hatte, die an der Schule gearbeitet hat oder so, die hatte tatsächlich Gelegenheit, vor den Dreharbeiten sich in so eine Klasse regelmäßig reinzusetzen und äh, die Schülerinnen und Schüler zu beobachten, weil ich nämlich auch immer dachte, das mit diesen OPs, das ist doch bestimmt total überzogen, aber wer weiß, vielleicht mhm. ist das in Beverly Hills in den 90ern auch so gewesen, dass man, man sich da man mit, mit 16 äh, die Nase hat operieren lassen, also das wird sicherlich heutzutage auch irgendwo geben, Auf in den richtig, richtigen Ecken.
1: mir hat, die hatte doch, guck mal, wer da spricht gemacht, ne, den ersten und zweiten. Ja, genau, zweiten. genau. Jetzt kriegt man von ihr auch gar nicht mehr so viel zu hören. Also die ist irgendwie auch nicht mehr so präsent wie seinerzeit. Weil ich meine, das war ja auch noch die Zeit, wo Frauen noch gar nicht äh, so viel im Regiefach unterwegs waren. Ja, ja. Das hat sich ja in den letzten Jahren ja jetzt wirklich so gesteigert, dass das ja auch, dass da jetzt auch explizit darauf geachtet wird, dass da ja dann auch, weiß ich nicht, Filme, wo starke Frauenrollen im Zentrum sind, auch von Frauen inszeniert werden. Ähm, da haben wir ja Gott sei Dank jetzt eine Wandlung durchgemacht. Ich meine, auch diese Geschichten, ja, okay. Ja, da spielen andauernd heterosexuelle Menschen homosexuelle Menschen und die ganzen homosexuellen Schauspieler kriegen keine Rollen. Es ja, ist alles ein bisschen, ja, also da sind wir natürlich jetzt in, in anderen Zeiten unterwegs. Und da hat es mich gewundert, dass man von Amy Hackerling eigentlich nichts mehr hört, weil sie ja eine von den ja, Regisseurinnen waren, weiblichen Regisseuren waren, die schon damals ja viel zu tun hatten und gut zu tun hatten. Also ich glaube, die fing ja schon in den 80ern an. Die hatte doch diesen einen mit Sean Penn, glaube ich, was. Ich, ich glaube, mich klünscht. Nee, ich glaube mich klünschen. Ich war mit dem Bill Murray. Ich glaube, ich stehe im Wald, irgendwie sowas. Ich, ich kenne aber <lacht> ja, die deutschen Titel von immer. Du hast natürlich
2: recht, ich glaube, ich stehe im
1: Wald. Ich Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Äh, lieb, ich, ich, ich liebe dich, Mike, dass du das dann immer nochmal noch mal noch mal verifizierst.
2: <lacht> ich ja, ich
1: denke dir immer mal, ach, stimmt das jetzt? Stimmt das nicht? Und du verifizierst es immer. Ich danke dir vielmals dafür. Ja, ich ahne auch
2: <lacht> schon Böses, wenn wir dieses verrückte Spiel wieder machen, dass das. Ähm Bös endet für mich. <lacht> <lacht> Aber hier sehe ich zum Beispiel äh, Royale, äh, Royalties, die deutsche Aussprache, ähm, hat sie 2020 gemacht. TV-Series hm. Short, zehn Episoden. Ist halt Short wahrscheinlich nicht, nicht so unser äh, Beuteschema, was äh, Serien angeht. Das mag sein,
1: das mag sein. Ja, Silke, hast du noch was zu Clueless hinzuzufügen oder wollen wir schon zur Wertung kommen? Hast du noch irgendwelche Erinnerungen, irgendwelche Trivias, irgendwas, was du noch sagen möchtest?
0: Nee, also ich, ähm, ich glaube, ich bin in meiner Wertung, was diesen äh, Film anbelangt, ähm, sehr nostalgisch geprägt. Ich habe den einfach in mein Herz geschlossen, weil der äh, so lange Zeit ein Bestandteil jedes, äh, jedes Mal, mein, also aller Nachmittage bei mir zu Hause war. Es gibt so ein paar Zitate, bei denen ich heute noch laut auflachen muss. Also du hast ja jetzt eben schon den, den Vater von Cher erwähnt, als äh, sie dann das erste Mal die ähm, Brittany Murphy mit nach Hause bringt und seine Begrüßung einfach nur ist runter von meinem Stuhl <lacht> und, und den Gast da irgendwie runter schreit. Also lustigerweise bei meinem war das erste Mal, das, war das zweite oder dritte Mal, dass ich Tino Hahn begegnet bin, hat er mich so begrüßt, weil er wusste, dass ich ähm, dass Clunes-Fan bin und ich habe einen Moment gebraucht, um <lacht> zu schalten. Da saßen wir nämlich im Kino und ich saß tatsächlich schon und ich dachte, oh Gott, sitze ich <lacht> auf dem falschen Platz. Ähm, nee, also dieser, ähm, ich weiß, dass dieser Film, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich nicht perfekt, machen wir es mal so. <lacht> das war's. <lacht> und ähm, ich glaube immer, dass das Filme schauen so ganz viel mit mit Erwartungshaltung zu tun hat irgendwie. Und ähm, wenn man jetzt da rangeht und sagt, oh super, ich will hier irgendwie 97 Minuten lang was äh, so voll entertained werden und vom Hocker gehauen werden, dann kann man natürlich mit dem heutigen Maßstab sehr viel Kritik üben an dem Film. Aber was du eben gesagt hast, Mike, finde ich auch. Also die ähm, das ist halt nicht, nicht schon wieder so ein äh, Not Another Teeny movie kann, also, so, also wo, wo es halt irgendwie darum äh, geht, diese Entwicklung, wie man sie schon hundertmal gesehen hat, ähm, mitzumachen, sondern halt mal andersrum. Also das beliebte Mädchen wird am Ende ein bisschen geläutert, möchte was für die Menschheit tun, bringt äh, Brittany Murphy auch neue Vokabeln bei. Und das ist ja alles eher auf so einem quatschigen Niveau. Aber es geht alles schön aus mit einem schönen Happy End alle sind glücklich. Wir haben noch gar nicht gesagt, dass das Ganze eine Adaption von einem sehr berühmten Stimmt. Roman ist, von Jane Austens Emma. Also wenn man möchte, könnte man sogar sagen, <lacht> es ist eine Romanadaption. Ich, <lacht> ich möchte aber anzweifeln, dass irgendjemand, der Clunis gesehen hat, hinterher mehr über den Roman Emma weiß als vorher. Also das, ist, das finde ich, das. Wobei man wirklich viele Parallelen findet. Also wenn man das mal wirklich ernsthaft miteinander vergleicht, diese ganzen Verkupplungsaktionen und so weiter, da ähm, sind schon viele Viele Parallelen da. Nee, ich habe diesen Film wirklich ähm, mitgebracht, weil es mein Lieblingsfilm ist, ähm, fernab von den Filmreihen, die ich anfangs genannt habe. Und ich mich einfach freue, wenn jemand, der den noch nicht kennt, äh, mal entdeckt und dem eine Chance gibt. Und vor allem, wenn jemand, der den früher geguckt hat, heute wieder entdeckt und vielleicht so ein bisschen ähnliches, nostalgisches Gefühl daran hat und über sich selbst lachen kann, so wie ich das heute kann, dass ich. Früher so einen Kleiderschrank haben wollte wie Chair und so einen Hut haben wollte wie Chair. Guckt euch die Hüte an. <lacht> <lacht> genau.
2: Ja. Ja, also es ist nahezu alles gesagt, äh, bis auf. <lacht> Brittany Murphys Rolle, die fand ich nämlich tatsächlich auch recht gut, weil sie ist halt das Mauerblümchen, angeblich, aber sie ist diejenige, die schon Drogen konsumiert hat, die schon Typen hatte und so. damit rechnest du halt auch nicht, also wirklich, also wirklich gutes Lob, die Charaktere sind schön ausgearbeitet, also das ist äh, Sehr cool.
0: Cool ist ja auch bei ihr, also sie machen dann ja eine Totalerneuerung mit ihr, also so ein Makeover und da ist es für sie schon so der total herausragende Schritt, dass sie ihr halt das T-Shirt abschneiden, damit sie dann halt ein bauchfreies T-Shirt <lacht> trägt und äh, dann steht sie dann noch so und bedeckt halt immer so mit ihren eigenen Händen ähm, ihren Bauch, weil sie nicht so viel nackte Haut zeigen möchte, aber irgendwie gefühlt 48 Stunden später stöckelt sie halt durch die Highschool, als hätte sie ihren Leben lang nichts anderes gemacht, als im Minirock und bauchfrei ähm, irgendwie da durch die Gegend zu, zu wandern und legt ja auch sich diese Attitüde an. Und Genau, und was vielleicht auch noch ähm, erwähnenswert ist, ist, dass die neue Serie bestätigt wurde. Also, es wird eine neue, clueless Serie geben. Okay. Die schließt an, ans Ende vom Film. Also, mhm. ähm, Jetzt, jetzt darf ich natürlich das Ende vom Film nicht verraten, weil ich möchte ja diesen diesen Film von 1995 nicht spoilern, aber, ähm, aber in der Serie wird, wird Cher die Highschool verlassen und die Serie wird dann die Geschichten ihrer Nachfolgerin sozusagen erzählen, die dann die neue Highschool Queen wird und die Serie wird aber in der Jetztzeit spielen. Also das ergibt natürlich überhaupt keinen mhm. Sinn, James
1: Bond lässt grüßen. Das
0: <lacht> ist, ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich glaube halt schon, dass sie erkannt haben, dass das mit diesen ganzen Handy-Gags und so halt heute nicht mehr funktioniert. Und deswegen <lacht> holen sie das einfach alles in die Jetztzeit. Und ähm, ich habe halt nur die gelesen, dass es halt sozusagen das Go für die Dreharbeiten gibt. Und wann es jetzt aber damit losgeht, ähm, weiß ich noch nicht. Ich freue mich drauf. <lacht>
1: Deine ja, ich,
2: ich mich auch. <lacht> Nein. Habt ihr, habt ihr neue Punkte für mich? Soll ich loslegen?
0: Ja, komm mal ist,
2: ist, ist, an. Ja, ist, also ich, ich tue mich natürlich ein bisschen schwer, ähm, weil ich wurde, taz, ich wurde recht gut unterhalten. Also es war jetzt äh, weit über den Erwartungen. Jetzt ist natürlich die Frage... Ist das ein Film, den ich persönlich als als gut äh, empfinde? Ähm, oder ist das einfach ein mittelmäßiger bis guter Film? Ah. Fang mit halben Punkten an, Mike. Nee. Heute fängst du mit halben Nein, Punkten nee, auf, an. Auf gar keinen Fall. Heute fängst
1: du mit halben Punkten an.
2: <lacht> Nein, ich, ich gebe dem Film sechs Punkte, was immer noch äh, ein ähm, für mich ein Über guter genre -Film ist. Auf
0: einer Skala von 1 bis 7.
2: Nein. <lacht> ich ich habe da, meine Skala ist halt so, dass 7 ähm, ist ein guter bis sehr guter Film. Deswegen ist 6 Punkte schon äh, im Grunde auch noch ein guter Film, ein guter Genre oder ein sehr guter Genrefilm. Und für acht Punkte ist schon so, das sind die Top-Filme. Da orientiere ich mich halt an den Top 250 in der IMDb. Die fangen halt bei 8,0 an.
0: Okay, und, ah, ja.
2: und zehn Punkte ist äh, so Fanboy. Das, das ist dann so, ja, ist mir scheißegal, dass der Film Schwächen hat und schlecht ist, aber wenn ich mir den angucke, dann feiere ich ihn ab. Ähm. Und deswegen sind sechs Punkte immer noch ein adäquater Wert, um mich zu verteidigen hier. Um oh Gottes
0: Willen, ich habe
1: ihn gemacht. <lacht> <lacht> Alles gut. Irgendwie ist
2: bei dir noch die Höchstwertung? Ja, weil,
0: also ich, ich habe echt drüber nachgedacht, ob ich dem Film jetzt einen Punkt abziehen soll, weil der halt wirklich filmisch, also du kannst ja jetzt nicht sagen, dass ist und das Imperium schlägt zurück. <lacht> auf, auf einer Stufe stehen. Also das mag ich auch nicht sagen ne? und das sehe ich auch nicht so. Aber jetzt in meinem persönlichen Silke-Filmkosmos spielt halt dieser Film eine so wichtige Rolle, dass der von mir den Bonuspunkt bekommt, weil das ist also meine DVD-Sammlung und es ist eine DVD-Sammlung, weil ich ja. angefangen habe, sie zu sammeln, bevor es Blu-Rays gab, ist mittlerweile minimal, weil ich habe jemanden geheiratet, der jeden Film besitzt. Und diese fünf oder sieben DVDs, die ich noch besitze, da ist halt eine die von. Und deswegen ähm, gebe ich dem Film die volle Punktzahl und möchte aber betonen, dass mir bewusst ist, dass es Filme gibt, die besser sind und dass das einen nostalgischen Mehrwert einfach nur von meiner Seite hat.
1: Hm. Also ich bleibe bei meinen sieben Punkten. Ich hatte überlegt, ob ich auf sechseinhalb runtergehe, aber was mir zum Beispiel auch gefallen hat, war diese ähm, Nummer, wie sie mit Christian umgegangen sind, weil der, das können wir jetzt mal spoilern, der entpuppt sich als halt homosexuell und da sind sie wirklich auch gut mit dem umgegangen, die haben da auch nicht irgendwie, dann, wie es ja zu der Zeit auch häufiger gewesen ist, da irgendwelche irgendwas Tuntiges draus gemacht oder so, ja. und das fand ich sehr, sehr schön, weil das hatten wir jetzt auch, als wir The Rock besprochen hatten, wie wie der Friseur da total tunt, tuntig, tuckig äh, dargestellt wird und ich auch weiß, dass ich damals drüber gelacht habe und heute so sagst du, Mensch, was ist das für eine für eine Darstellung, warum werden Homosexuelle in Hollywood immer als tuckig dargestellt und das haben sie da, die haben da zwar so ein paar Nuancen gesetzt, dass man so denkt, so, äh, sie merken könnte, okay, da ist was, aber die, die haben das total super gemacht und aus dem Grund sage ich, ich bin immer noch bei den sieben Punkten für Clueless. Was sonst? <lacht>
2: Wow, das war ein gutes, äh, den kompletten Titel. Hin. Das hat genau gepasst. Sehr gut. Ja, sehr schön. Mike, du weißt, ich liebe das. Ich brauche das. Ich brauche das. das ist, ah. Mein lieber Mike, hast du noch
1: irgendwas Intermissionsmäßig oder soll Silke schon mit dem zweiten Film starten?
2: Nee, Ich habe gar nichts vorbereitet. Ich dachte, du ziehst dir wieder eine Karte raus aus dem Stapel. Was soll ich machen? Ja, ich weiß es nicht. Noch zu spielen. Erzähl mal, Silke, was wir hier sonst immer mit einem Gast eigentlich spielen.
1: Jetzt bin ich gespannt.
2: Naja, immer, immer, wenn wir dran denken. <lacht> <lacht> Nein, wir haben äh, es irgendwann eingeführt. Wie, wie heißt das Spiel? Ähm, Cinefeel
1: äh, Card Game.
2: Ah, ich gebe mir, äh, hat das nicht irgendwas mit Kevin Bacon? Äh, den, den ja, Kevin Bacon dieses Spiel uh,
1: Three Degrees um, to Kevin Bacon oder so, um, darauf basiert das tatsächlich. Ja, ja erzähl genau. Erzähl
2: also es gibt, Haken hat ein Spiel, da gibt es äh, jeden Schauspieler der Welt äh, auf, auf irgendeiner Karte. Er zieht dann einen dieser Schauspieler raus und dann wird Reihe rum, äh, muss jeder einen Film beziehungsweise eine, eine Filmreihe, äh, wo, der, wo die Person mitgemacht hat, äh, aufsagen und der, der dann keine Antworten mehr hat, der fliegt raus.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe es, äh, sind, oh Gott. Hm? Ja.
2: Keine Sorge, ich bin sehr, sehr schlecht. Aber wir machen auch nur eine Runde. Das ist vollkommen Danach wissen sowieso alle, dass du wieder gewonnen hast.
1: Ja, naja, ich weiß, also gegen die Banausen, das war schon, also besonders Guess war da ja mir leider überlegen. Gess, ge ach, gut, dass wir den Namen erwähnen. Ich habe hier nämlich noch eine, eine Geschichte, Guess hat sich gemeldet. Und zwar ging es ums Thema ähm, Oscars, letzte, letzte Folge. Ähm, es gibt tatsächlich... John Williams äh, war nicht zweimal nominiert dieses Jahr für äh, für beste Musik. Ähm, und da habt ihr gesagt, äh, Cornelius und du, das sei nicht möglich. Dem ist aber nicht so. In diesem Jahr ist sogar hier Trent Reznor und äh, irgendwie irgendjemand anders auch, ähm, die sind auch für, für zwei Filme in derselben Kategorie nominiert gewesen. Das hier ist eine Richtigstellung. Sorry. Aber schlechte Verlierer, wie haben wir das, sind. Das, sag, haben die das geändert? Vielleicht haben die es geändert, ich weiß ja. es nicht. Jedenfalls war es so. Aber wenn, weil ich ein schlechter die... Verlierer bin, sage ich natürlich auch, ja, Guess, aber die Nummer mit, mit Tom Selleck und, und Indiana Jones äh, hast du auch nicht richtig rübergebracht. Lies das lieber nochmal nach, mal Lieber. Ja, hier wird wirklich scharf geschossen. <lacht> ne? <Das> ist... <lacht> naja, ich weiß ja. Aber das ist ja alles mit Liebe. Also, ich bin ein Riesenfan von den Banausen. Und ich liebe Guess. Ich habe hab ihm auch schon mal gesagt, ich wünschte, ich, ich, ich könnte seine beste Freundin Isa sein. Dann habe ich gefragt, ob ich besoffen bin, als ich ihm die Sprachnachricht geschickt habe. Wir sprechen uns nämlich häufig Sprachnachrichten auf WhatsApp. Und sind die dann
0: auch viereinhalb Stunden lang oder wie lang sind die?
1: Manchmal sind seine tatsächlich relativ lang. aber.
0: Also ich muss sagen, äh, ich, ich durfte <lacht> jetzt ja auch vor kurzem zu Gast sein äh, bei den Bewegtbild und ich habe das wirklich... Sehr, sehr genossen die Zeit da. Also das war ähm, auch eine große Freude, ähm, dass ich da eingeladen wurde. Und deswegen kann ich das nachvollziehen. Ich kann mir vorstellen, dass es Spaß macht. sich viele Sprachnachrichten hin und her. Hörst
1: du das, Gess? Die Richter <lacht> hört nämlich keine Podcasts und vor allem nicht uns. Deswegen, Gess, Gess hat es gehört. Es geht runter wie Öl. Schöne Grüße. Grüße. <lacht> so, ei, ei, ei. Die steckst du wieder Absolut. rein in die Stadt. Jemanden, den wir kennen. Ja, ne ich packe mal zurück, weil es ist Rinko Kikuchi, und die Karte wäre Pacific Rim gewesen. Ich kenne aber kein also ich hätte auch nicht gewusst, dass die Dame aus Pacific Rim so heißt. Deswegen ziehen wir eine andere Karte. Oh, ich liebe ihn, Robin Williams. Haben oh. wir hier. Und auf der Karte steht The Birdcage. Das wird mir dieser Film nicht genannt. Der ist dann halt hier schon. Und ähm, Silke darf natürlich als unser Gast. Sag, hörst du lieber Gast oder Gästin? Was äh, präferierst du als Aussage?
0: Ich, ich, ich Gast also ich, ich jetzt habe ich kurz überlegt ob ich Gästin sagen müsste aber ich also ich ähm, ich achte selbst auf, aufs Gendern aber ich bin der Meinung es gibt bei manchen bei manchen Worten macht es in meinem Kopf nicht mhm. so richtig viel Sinn und bei Gästin ist es so ein Fall weil für mich ist Gast also auch wenn es der Gast ist aber es ergibt da für mich, jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Ne? Na, ich sehe das um, ähnlich. Also ich, also ich
1: gendere gar nicht, aber deswegen, ich, ich sehe es ich so wie du. Aber ähm, aus Respekt, wenn du das so sehen wollen würdest, äh, hatte ich nämlich gefragt, wie, gerne, wie du es gerne bezeichnen würdest. Das ist musst.
0: super nett. Ich bin, ich bin ein Gast und äh, mhm. das sehr gerne. Du bist
1: <lacht> übrigens unsere erster, unser erster weiblicher Gast, muss ich nur sagen. Das mal. ist total krass. Also, guck mal. Wahnsinn. Das, das freut mich jetzt. Sehr schön. Und uns auch. Ja, also möchtest ja, du starten? Go
0: ey, googelt ihr jetzt heimlich die, nicht. Äh, die Filmlisten? Okay, das, gut.
1: Das Gute ist ja, du siehst uns ja.
2: Das ja, heißt, ja. du siehst ja. Ob Aber ich weiß
0: ja nicht, wie geübt ihr darin seid, den Augenkontakt hier zu faken und in Wahrheit habt ihr andere Tabs auf. Weil ich ja,
2: ich bin sehr gut
1: <lacht> ich meine, darin. Ich meine Hände die ganze Zeit oben. Schön ging das Mikro. Hier, das, das
2: Problem ist, Hakan hat natürlich eine äh, Filmsammlung da äh, an der Wand wahrscheinlich. Mm. Nein, ich. Na,
1: naja, da <lacht> das was jetzt Leos Spiel. Zimmer
2: ist und nicht mehr mein Zimmer, sind da nur noch drei Dinger und der Rest ist in den Schränken mhm. drin.
0: Oh. oh Gott, mir sind bis jetzt erst, ich bin so aufgeregt, mir sind erst zwei Filme eingefallen. Bestimmt sagt ihr jetzt die beiden. <lacht> nee,
2: du, nee, du musst ja nur einen sagen, dann hast du schon mal... Äh, Achso, genau, ich, ich, ich das sag das nur einen. Dann immer, und ich bin Genau, wir werfen ja. uns das immer zu.
0: Und ich fange an.
1: Ja. Genau. Und derjenige, der gewinnt, darf einen Film bestimmen, der das nächste Mal oder der dann
2: irgendwann rezensiert werden muss.
0: Okay. Ich sag Mrs. Doubtfire.
2: Mike, bist du oder bin ich? Dann bin ich dran, damit ich auch einen nennen kann. <lacht> dann sag ich Goodwill Hunting. Good morning Vietnam. Das schneiden okay. wir raus. <lacht> ich ich, 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 ich verstehe
1: ich versteh nicht. Der Typ kennt mich seit der Schule. Ich, in der Schule war ich auch so. Der da weiß, dass ich so bin. Okay, du hast ja. Hook genannt. Ich
2: ähm, habe
0: Hook genannt, ja.
2: Ja, jetzt bricht das Kartenhaus wieder zusammen. Ähm. Eine lange Pause war das jetzt. Ja, die schneiden wir raus. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. <lacht> äh, wo hat Robin Williams mitgespielt? Ein bekannter Schauspieler, ein großer Star aus den 90ern. <lacht> ich
0: mag du hochprofessionell Zeitschäden. Ja.
1: Du weißt, dass wir auch Serien nennen dürfen, Monsieur. Ach so,
2: äh, ja, aber ich weiß... Nano, Nano. Ich weiß den Namen, die Bams den Namen der Serie nicht. Ich, ähm, ich keine Ahnung, ich habe die nicht gesehen. Es, es, nein, ich, äh, ich kapituliere.
1: Ich bin, ne? Die Serie wäre Morg vom Org gewesen.
2: Wie kontrollierst <lacht> <Deine, lacht> <Deine, lacht> <Deine Wahl lacht> du war, das ne? jetzt?
0: Ach, so, ja, jetzt ach jetzt S, bin S ich raus. ja dran, weil du Morg vom Org gesagt hast. Ja,
1: aber du hast um, Zeit, keine Sorge.
0: Ich habe Zeit, okay, tickt nicht ja, Wir nur. schneiden
1: noch die Pausen raus, obwohl <lacht> wir eigentlich nicht schneiden.
0: Pass auf, ich habe noch einen. Sehr Jumanji. Gut.
1: Das stimmt. Ich sage Zomina Christopher Nolan.
0: Ähm, ja, ich sage ich sag, ich sag Nachts im Museum.
1: Hm, stimmt. Ich sag Zeit des Erwachens.
0: Du hast du, du ha, wie viele hast du noch im Kopf?
1: Sechs, sieben.
2: Ich liebe, aber ich muss sagen, ich liebe Robin Williams. Der war für mich ein ganz großer. Also war er auch. Das war auch die einzige Karte, die du eben äh, dort aus einem Stapel mit einer Karte gezogen
1: hast. Ne? <lacht> ich
0: habe noch einen. Warte, ich darf den Titel nicht falsch sagen. König der Fischer.
1: Ja, oh, Traumhoch, ja. Terry Gilliam. Ja. Zeit des Erwachens.
0: Hm, Vertue ich mich jetzt? Ja, du weißt es ja gleich. Schatten der Vergangenheit.
1: Nee, das waren Harrison Ford und... oder mein, mein,
2: welchen, Nee, welchen aber
0: Grenzen? hat er da nicht den... Also,
2: ach, die mit, ach, du meinst den von Kenneth Branagh, ne? Schatten der Vergangenheit. Die mit 1991. Kenneth Branagh. Da hat, er, da hat er mitgespielt, das stimmt. Aber es bringt oh, mir nichts, wenn sauber. du jetzt
0: noch einen weißt, weil ich bin jetzt raus
1: gleich. Sauber. Stimmt. Das ist der mit Kenneth mhm. Branagh und von Kenneth Branagh, der ist auch Regisseur ja. und er ist in einer Nebenrolle, richtig. Aber den habe ich als Kind das letzte Mal gesehen, also wirklich ähm. mit der Mutter noch. Also <lacht> ewig Ich habe um. den
0: nie ganz gesehen. Ich, hab, ich bin nur mal drüber gestolpert, weil ich bin ja Harrison Ford Fan und ich mag Schatten der Vergangenheit mit Harrison Ford sehr gerne ja, und bin dann ja, witzig, irgendwie mal ja. beim Falschen gelandet und deswegen wusste ich das, aber jetzt,
1: jetzt ja, <lacht> bei mir auch. Oh,
0: verdammt, den hätte ich noch wissen können.
1: Michi, der hättest zu wissen
2: müssen.
0: Aber warte mal, zählt es auch, wenn ich jetzt sage, dass Robin Williams mal zu Gast bei Friends war in einer ja, Folge? Ja. ja, dann Friends. Das
2: stimmt.
1: <lacht> oh, warte mal, jetzt, jetzt bin ich gerade, warte mal. Um, the Angriest Man Nee, Brooklyn's Angriest... Oh Gott, nee, nee, nee One-Hour-Foto, sage ich. Da bin ich mir noch sicher.
0: Ich habe nichts mehr. Ich, ich werde mich jetzt bestimmt gleich schämen, wenn ich eine Liste öffne mit den Filmen, aber ich... ich gibt's
1: noch? One-Hour-Foto. ohne hur foto
2: <lacht> <lacht> Wann kam denn der?
1: 2003 so um den Dreh. Also Anfang der 2000er. Ja, Okay. Wann kam er? 2002. Oh ey, ich bin. Hm. Oh, oh Gott, ich liebe es. Wieso habe ich so ein bescheuertes Gedächtnis? Und ey, wenn meine Lehrer das hören würden, ich habe mir keinen Scheiß gemerkt, aber den müssen merken ich immer. Er ja, hat ziemlich viele, er <huch> ziemlich viele. Ähm du hast noch einen. Ich noch
0: einen. Ja. Oder ist vorbei. Nee, nee, ist nee, nee, raus. Nee, nee, nee. Flabber.
1: Korrekt. Natürlich. Natürlich. Ja. <hör> Natürlich. Oh, aber jetzt wird es bei mir gerade auch eng, ehrlicherweise, äh, ja, also, warte mal. Robin Williams, du hast gut Morgen gesagt. Äh, Patch Adams.
0: Shit. Ja. <lacht> Ach Mann, ich hatte kurz gedacht, vielleicht gar nicht, ja. Nee. Aber ich jetzt bin ich empty. Also das war. Ich bin jetzt.
2: Es ist langsam hab, eng, ne?
0: Ja, ich habe nichts mehr. Mir fällt Aber jetzt ich, auch spontan kein Gastauftritt in irgendeiner Serie mehr ein, die ich mal geguckt habe.
2: <lacht> ja. Nee. Dann mm. ähm,
0: Hakan, Hakan siegt.
2: Aber du hast dich sehr, sehr gut geschlagen.
0: Ich bin erleichtert, dass ich äh,
1: The,
0: the Angriest
2: could. Man in Brooklyn.
1: Ja, sowas ähnliches hatte ich doch mm. gesagt. <lacht>
2: the, the Big Wedding. Happy Feet.
1: Ach. Da hat er mitgesprochen.
2: Ja. Hat,
0: ach so, ja, aber ich wollte gerade sagen, das sind doch die Pinguine mitgesprochen. Ja, ja, ja.
2: ja das könnte man aber noch. Hast auch so Voice Drop, ja, ja, AI hat er auch Voice der 200 Jahre Mann.
1: Ah, die mochte ich, ja, ja.
2: Der Jakob, der, der Team,
1: mit Ich
0: hätte ja noch nachts im Museum 2 sagen können, aber das
1: Das, <lacht> gut, das hatten wir, aber das haben wir heute gar nicht gesagt für die rausnehmen, bestimmt. Weil wir hatten das mal gemacht und war echt Aladdin, Iman, Iman zwei, äh, Aladdin, 2, 3. Aladdin er natürlich, aber doch die Stimme vom Genie. hätten oh, also, da eigentlich alle schon viel früher drauf kommen müssen. Das stimmt. Aber egal. Wilke, der zweite, den du mitgebracht hast. Das war ganz witzig, weil als du sagtest, Mensch, ähm, den habt ihr bestimmt schon auf eurer Liste, ich hatte den noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Erst als Ach, du das erwähnt schön. hattest, habe ich gedacht, okay. Und ja, danke, muss ich jetzt. Äh, Ach, das
0: freut drauf. mich, das freut <lacht> mich ja, ja. Ähm, weil ich dachte, wenn ich so einen alten Schinken aus den 90ern mitbringe, dann ähm, vielleicht auch noch irgendwas Neues, was vielleicht jetzt viele noch nicht gesehen haben und wo man sich dann über eine Meinung freut, ob der sich lohnt mhm. oder nicht. Und zwar jetzt, ich habe mir doch hier extra die Inhaltsangabe ähm, rausgesucht, und zwar geht es um äh, die Mitchells gegen die Maschinen, der jetzt auf Netflix läuft. Ach so, guck mal, und jetzt hatte ich gedacht, ich habe hier die Inhaltsangabe. Nee, ich habe doch eben noch zu euch gesagt, ich habe ja, da, so. Ich fange mal an, ja? Mhm. Spannende Animationskomödie, Moment, ich bin im falschen Absatz. <lacht> da. Katie Mitchell ist eine kreative Außenseiterin, die auf einer renommierten Filmschule angenommen wurde. Eigentlich möchte Katie allein, allein in ihr neues Leben starten. Doch ihr naturverbundener Vater Rick hat andere Pläne. Die ganze Familie soll Katie zur neuen Schule begleiten. So starten neben Katie und Rick auch Katies stets gut gelaunte Mutter Linda, ihr schräger Bruder Aaron und der pummelige Familienmops Monchi gemeinsam auf einen legendären Roadtrip. Doch die Pläne der Mitchells werden Ge also sind da viele Tippfehler drin, werden gehörig mhm. auf den Kopf gestellt, als es einen Aufstand der Technik gibt. Sei es das Handy, Haushaltsgeräte oder persönliche Roboter. Auf der gesamten Welt schließen sich elektronische Geräte zusammen, um die Macht zu übernehmen. Um sich selbst und die ganze Welt zu retten, schließen die Mitchells sich mit zwei fehlprogrammierten Robotern zusammen. Das war die Zusammenfassung von der Cinemax-Seite. <lacht> ja.
1: Silke Schrock hat weggesponsert von Cinemax. Cinemax, auch bald wieder bei euch.
0: Ja, ich habe den Film ausgesucht und mitgebracht, weil ähm, das war so ein Abend. Ähm, Daniel hat ja äh, das Glück, dass er Filme oft vorab gucken kann. Und das war dann. Ähm, war dann so, dass er halt schon einen Link zu diesem Film hatte, bevor es den auf Netflix gab und hatte sich die Inhaltsangabe durchgelesen und hat dann gesagt, kommt Kinder, den gucken wir zusammen. Und ich habe gesagt, ach gut, dann habe ich so ein bisschen Ruhe. So, ne? hm. Dann äh, äh, gehe ich in die Küche und arbeite so ein bisschen und ihr macht da irgendwie schönen Filmabend. Und dann kam aus dem Wohnzimmer ein solches Gelächter, aber von allen dreien. Also ne, ich habe ja eingangs schon gesagt, wir haben äh, unsere Tochter den mitgucken lassen und die ähm, ist noch keine fünf Jahre alt, der Sohn ist sieben und ähm, gut, mein Mann ist Jahrgang 76 und haben alle drei so schallend gelacht, dass ich dann irgendwann so weiß nicht nicht, einer Dreiviertelstunde oder so, so ich hatte, war so richtig eifersüchtig. Und habe ich hier <lacht> meinen Kram zusammengeklappt und bin rübergegangen, habe mitgeguckt und habe dann den Anfang später nochmal nachgeholt und fand den so schön, dass ich gerne drüber reden möchte. Also ist ein Animationsfilm, habe ich noch gar nicht gesagt. Doch. doch, doch, okay, gut. Und ja, hat einfach, finde ich, um das jetzt vielleicht mal, ist eigentlich eher ein Fazit, aber das nehme ich mal vorab, hat es geschafft. Ähm, mehrere Generationen anzusprechen mit ja. diesem Film. Also Humor zu schaffen, der den Kindern gefällt. Ich wiederhole, unsere Tochter darf sehr jung manche Sachen gucken. Der Film hat eine FSK 6 und ich achte da eigentlich, ähm, oder ich möchte bitten, darauf zu achten, ne, dass ähm, der Film ist sehr schnell, sehr hektisch teilweise. Also, das ist jetzt auch nicht für, für jede Fünfjährige schon was. Aber unsere fand es großartig. Also, auch diesen Monchi-Mobs, der, also, es ist der, der Mobs, der Shield ist wirklich ein Highlight für sich. Und gleichzeitig so viele gute Sprüche, so viele gute Gags und auch funktionierende Gags für unsere Generation, dass ich das wirklich ganz, ganz toll fand, dass da die ganze Familie gemeinsam drüber lachen kann. Was ja wieder auf so einer meta toll ist, weil es in diesem Film ja darum geht, dass eine Familie zueinander findet. Also
1: stimmt, ja.
0: ich habe ganz viel Liebe für diesen Film und kann den wirklich nur ans Herz legen.
1: Ja, mir geht es auch so. Mike, willst du auch schon mal was sagen? Oder, <lacht> oder soll, soll ich? Soll ich die, nee, die, die Teil schieß die, mal los. Sollt ihr mich in die Mitte nehmen? Okay, dann nehmt ihr mich in die Mitte. Ja, also ich sehe das, das wie Silke. Ähm, bei uns war das auch so. Wir, wir haben den auch ähm, mit der ganzen Familie geguckt. Ähm, Rike muss dann irgendwann weg, weil wir haben ja dann ja jetzt noch Leo als Baby und der hat dann andere Aufmerksamkeiten ge äh, gefordert und dann konnte sie ihn leider nicht komplett sehen. Mhm. Ähm, Fand es aber auch schade, dass sie ihn nicht komplett sehen konnte, weil das, was sie gesehen hat, hat ihr auch sehr gut gefallen. Und auch wir haben dann die ganze Zeit gelacht. Also wirklich, also 5, sieben und vierzig fanden ihn alle ganz, ganz toll. <lacht> der hat so viel Herz und so viel Charme und ich glaube, der Film hätte auch gut funktioniert, wenn es ein normaler Roadtrip-Film gewesen wäre und dadurch, dass es nur noch die Apokalypse dazu kommt, äh, ist er natürlich noch so weird und verrückt auf seine Art und Weise und ähm, hat mich dann auch am äh, emotional gepackt also es ist so mich mich trefft, mich packen mich viele ähm, von den Animationsfilmen richtig am Herzen äh, Coco hat es geschafft ähm, mhm. der hat mich auch sehr sehr berührt und auch als uns als, als Familie den haben wir auch alle zusammen geguckt und da waren auch alle als wir Coco beendet hatten war hat Max sofort gesagt ich möchte ihn gleich nochmal mal gucken oh. und das war dann auch so ganz ganz toll und so yeah. ein, also auch das kam ja dann auch aus seinem Innersten und ähm, Inside Out war fand ich auch fand ich auch ganz ganz toll, der hat mich auch ähm, sehr sehr berührt. Den haben wir auch vor kurzem nochmal mit, mit den Kindern rewatched. Okay. Ähm, also es ist ja also es ist ein toller toller Film. Ähm, was ich jetzt in der Recherche nochmal mal ähm, habe ich, ich weiß nicht. Ich, deswegen bin ich froh, dass ich den mit euch auch besprechen kann. Habt ihr geschnallt? Habt ihr das mitbekommen? Bin ich nur zu doof gewesen? hab's nicht gesehen, dass Katie lesbisch ist? Mm.
0: Also sie chattet da ja die Gan oder mhm. äh, schickt sich halt Videonachrichten mit den Mädels da ähm, von, der, von der Filmhochschule, wo sie hin möchte. Aber wenn der Charakter so angelegt ist, was ja gut sein kann, dann wurde es meiner Meinung nach nicht thematisiert während des Filmes. Genau,
1: also es soll es soll beim Anfang, wo sie sagt, sie ist, sie ist ein bisschen anders als andere, soll da eine Regenbogenflagge dann auch so gekommen sein. Da sind ja ab und zu mal so, so darstellerische ah. ein paar Spielchen. Und habt ihr den auch... Ihr habt ihn auch alle auf Deutsch gesehen, denke yeah, ich. Yeah, yeah. Ja, ja, ähm, ja. das Ding ist: Am Ende chattet sie, ähm, fragt die Mutter, und wie läuft's mit Jade? Und ähm, im Original sagt sie dann: Bringst du? Und ich habe es mir vorhin noch mal angeguckt extra. Bringst du sie denn mit? Und da heißt es dann ja, ähm, kommt ihr oder irgendwie sowas, weswegen man im Deutschen gar nicht mitbekommen hat, dass Jade weiblich ist mit der mit dir sie jetzt äh. datet, aber du be bekommst das im Original mit, dass da schon dann eindeutig äh, parteibezogen wird, äh, sie datet Mädchen. Und äh, das ja, ist mir nämlich okay. nicht bewusst aufgefallen und deswegen wollte ich euch fragen, aber euch ist es dann auch nicht bewusst aufgefallen? Nein, okay,
0: dann ist, nee, ist mir nicht bewusst aufgefallen. Aber ich meine, es ist ja jetzt passend, ne, dass wir das gerade haben nach dem Gespräch ja. zu Cludes. Ich finde ja. das halt, deswegen bin ich ja auch so großer Fan, kann ich ja nicht oft genug betonen von der Serie Crazy Ex-Girlfriend. Ähm, ich finde das so gut, wenn sowas mit einer Selbstverständlichkeit ja. halt... Ja. nicht immer noch zwölfmal besprochen wird und nicht immer ja. noch zwölfmal gesagt wird, oh, ach so, du liebst ja. jetzt ein Mädchen, sondern ja. wenn es halt einfach wie jede andere Beziehung auch dargestellt ja. wird. So. Und deswegen ähm, finde ich, find ich das ganz charmant, auch wenn es ja. mir jetzt leider durch die deutsche Übersetzung dann offensichtlich durchgerutscht ist.
1: Ja, aber es ist genau, was du sagst, es soll ja auch den Kindern dann auch ähm, als Selbstverständlichkeit dargestellt werden und eben nicht hier. Achtung, das ist was anderes hier, guck mal, da lieben sich zwei Mädchen. Deswegen ist es auch charmant und das ist dann halt so, sub, äh, so ähm, subtil äh, verwoben, dass uns das dann ja durch die Übersetzung dann entsprechend dann leider durch die Lappen gegangen ist. Aber das ist tatsächlich in einem großen Animationsfilm der erste ähm, offen lesbische Charakter, der jetzt in einer Hauptrolle zu sehen ist. Also das ist auch da halt noch mal dahingehend halt auch noch mal was, Großes, was der Film da auch mit
0: Ach, Guck mal, mit ja, es, es gibt ja auch diese Forderung, ähm, die bei den Disney-Prinzessinnen gibt es ja auch so eine Emanzipation, ne, dass mhm. die halt nicht mehr nur noch sich verlieben und einen Prinz finden wollen, sondern dass die dann auch irgendwann angefangen haben, selbst zu kämpfen und selbst äh, Dinge in die Hand zu nehmen und äh, beginnt mit Vajana, wo es halt auch keine Liebesgeschichte mehr gab. Es mhm. ist jetzt ja bei Elsa auch so, dass die mhm. Eiskönigin hat ja auch keinen Partner und da gibt es auch viele Forderungen, die sich wünschen, dass es einen weiteren Teil gibt, mit dem Elsa halt eine Freundin an die Seite bekommt, damit es halt dieses Selbstverständnis bei den Kindern halt ankommt. Ich finde das total spannend. Also unser äh, unser Sohn fängt an, solche Fragen zu stellen. Ne? So darf ein Mann auch ein Mann heiraten und darf eine Frau auch eine Frau heiraten? Und wir antworten immer mit, jeder darf jeden heiraten und selbstverständlich und natürlich und dann, die, also das ist ja noch eine, eine andere Vorstellung davon, ne? weil dann ja, plant ja. er irgendwie sein beste Kumpel und dann ja. können wir heiraten und zusammen im Haus wohnen. Ich sage, so, ja, ja. ja, macht mal, genau. Und, ähm, und ich glaube halt, dass gar nicht, weil, also das ist einfach eine Generationfrage, ich glaube, dass wir schon diese Frage von unseren Eltern noch ganz anders beantwortet ja. bekommen haben. Und deswegen ja, finde das ich es gut, wenn in der Popkultur es immer mehr zum Selbstverständnis wird, dass es ja. äh, wirklich jeder lieben kann, darf und soll, wenn er möchte. Guck mal.
1: richtig gesagt, schön gesagt und wenn alle auf der Welt so denken würden, hätten wir eine viel schönere Welt. Aha.
0: Guck mal, jetzt würden, jetzt würden bei mir in meinem Video so ein Herzchen aufpoppen, oh. wie, äh, wie immer wird, äh, in dem Film. Das fand, das, du hast das eben kurz erwähnt, das finde ich so schön an der, an dem Stil. Das sind mhm. ja so mehrere Layer, die da übereinander mhm. liegen. Also die, zum einen das, diese Animations-, ähm, also natürlich der, der animierte Film und zum anderen dann wirklich diese gezeichneten Zeichentrickelemente, mhm. die halt immer noch Emotionen darstellen und, ähm, und darüber gelegt sind. Das, was ja auch wiederum an die kleinen Videoclips erinnert, die sie selber dreht. Sie ist ja die angehende Filmstudentin und produziert ja eine wahnsinnig lustige Serie mit ihrem mhm. spielten Mops, in der der Mops ein Polizist ist. Und ähm, da bearbeitet sie diese Elemente auch ein und die tauchen über den ganzen Film hindurch auch auf und das hat mir auch einfach vom Stil her wirklich gut gefallen, die, diese, ähm, ja, diese verschiedenen Schichten, die da in dem Film
1: stattfinden. Mhm. Teilweise sind ja auch mal Realszenen zu sehen, das ist ja dann auch ein bisschen ungewohnt, ähm Gerade am Anfang ist es ja ein bisschen scherzhaft und ein paar Fotos sind dann ja auch ähm, im, im, äh, reell gemacht. Mir hat das auch sehr gut gefallen. Also ich das auch. Geil. Wir haben noch gar nichts vom Voicecast gesagt. gesagt. Also wir haben hier Danny McBride auch in einer Hauptrolle. Maya Rudolph. Maya Rudolph hatten wir auch schon in Besser geht's nicht, da war sie eine Polizistin, wo ich gesagt sagte, hey, das ist Maya Rudolph, die, die äh, Comedian, auch wenn die nur einmal durch die Tür gegangen ist. <lacht> <lacht> die Hauptdarstellerin kannte ich tatsächlich nicht. Ähm, warte mal, jetzt muss ich mal nachschlagen. Abby Jacobson, die sagte mir tatsächlich nichts. Also von der habe ich vorher noch nichts gehört.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Aber der ähm, der Computer hier, also Perl, das ist ja Olivia Coleman. Dieses Jahr nochmal für den Oscar yeah. nominiert gewesen und 2019 den Oscar für The Favorite erhalten. Tolle Frau, tolle Schauspielerin. Die hatten wir auch schon. Die hatten wir mit ähm, mit Stefan von 4 k love bei ähm, Tyrannosaur, ja. war sie die mhm. weibliche Hauptrolle. Und ist ja auch in The Crown zu sehen. Und der Hund ist ja lustigerweise tatsächlich ein echter Hund. Das äh, ist ja auch ungewöhnlich. Das ist eben so ein, so ein YouTube-Star-Hund. Das ist tatsächlich äh, sein echtes Gebell, was sie da für den Hund verwendet haben. Ich dachte schon, ein echtes Gesicht. Das auch. Ja, das ja, schon. ja der ist operiert, der Hund. Ne? Das ist halt so ein Star. Was denkst du denn? Ja. Sieht das sieht eben so aus. Ja, Mikey, was ist denn bei dir? Was hat denn der Film bei dir ausgelöst? Hast du Gut Liebe
2: und... für die Mitchells? Liebe für die Mitchells, also es ist auf jeden Fall super unterhaltsam, das ganze ähm, das ganze Machwerk. Äh, ich kam anfangs ein bisschen schwierig rein, also vor allem durch diese äh, Affen-Echt-Szenen-Geschichte, <lacht> den ja dachte, so, okay, finde ich <lacht> okay. ein bisschen merkwürdig. Äh, das lustig? Ja, es ist halt ungewohnt, weil es ja. ist nicht so dieses diese typische äh, Seeverhalten, wo das irgendwie äh, alles in den Animes dann irgendwie passt. Äh, ich habe da auch äh, viel mit äh, den die Unglaublichen so ein bisschen ähm, gedanklich so orientiert, weil das ist halt auch eine Familie, die sehr, sehr ja, quer ist äh, und hier aber dann auf einer normalen Ebene und nicht auf der Super-Super-Helden-Ebene. <lacht> aber äh, kam da dann auch ganz gut rein. Also nachher das mit diesen ganzen Herzchen und, und den Standbildern und so weiter, das, äh, das hat schon so einen eigenen Flair und äh, macht dann äh, von, Ma also von, von Minute zu Minute immer mehr Spaß. Ich finde auch das, was da teilweise geplantet wird, finde ich super. Also der, der Mops ist sowieso, oder der, der Hund ist natürlich fantastisch aber allein schon dann diese mit mit den mit den Robotern die dann einfach sagen so ist es jetzt ein äh, Schwein ist das jetzt ein Hund <lacht> äh, Systemfehler und das wird Toastbrot
1: ja. Ja, genau, genau, genau. ja
2: und dann wird das einfach hinten raus nochmal mal äh, richtig schön aufgegriffen äh, sowas finde ich ja immer super wenn wenn die sowas dann äh, gut verzahnen äh, und da dann äh, die ja der Haar Effekt dann einsetzt also wirklich wirklich toll Ähm, so ein paar kleine Schwächen äh, hatte ich für mich identifiziert also zum Beispiel die Reaktion des Vaters am Ende wo sie da ähm, auf dem Weg nach oben waren Da hätte ich gesagt so nee das hätte es nicht gebraucht da hätte er dann auch einfach ähm, also das war wirklich nur um da noch mal einen Twist in die Story reinzubekommen aber es geht da halt um viel viel mehr ah, ich war schon super enttäuscht ne also
1: wenn ich dann so einen Moment gehabt hätte und mein Kind äh, ja und ich dann sehe wie mein Kind echt reagiert hat also ich glaube ich wäre da auch total also ja, super enttäuscht gewesen.
2: aber ja, weil du willst ja auch das, das Leben auch deiner Familie retten. Und da hättest du einfach dann, glaube ich, die Zähne zusammengebissen und hättest das durchgezogen. Danach hätte man das immer noch klären können. Deswegen fand ich diesen Twist ein bisschen zu künstlich äh, an, an der Stelle.
0: Ich fand das mehrmals im Film, dass sie im Grunde ihre Familie als kleinste Schützen äh, werteste Einheit fast immer gleichstellen mit der Apokalypse. Also die, die, dieser Zusammenhalt der Familie und die Versöhnung, das gerät ja den ganzen Film hindurch nicht ins Hintertreffen. Hm. Sondern also auf den wildesten Verfolgungsjagden oder Fluchten ja eher, probier, probieren ja noch die Mutter und der Sohn mit irgendwelchen Texttafeln zu vermitteln, damit äh, Vater und Tochter sich gut verstehen. Also das wird ja schon die ganze Zeit so irgendwie von der Wichtigkeit her auf eine Ebene ja. gehoben. Deswegen gebe ich dir da recht. Also, dass ähm, der reine Menschenverstand würde einem sagen, Erstmal schützen wir die Menschheit vor der Auslöschung und dann kümmern wir uns um die familiären Probleme. <lacht> das ist, <lacht> Aber das macht der Film ja die ganze Zeit nicht. Das wird ja alles <lacht> immer gleich aufgestellt. <lacht>
2: Ja, ist, ist ein guter Punkt. Äh, aber an der, an der Stelle war es da für mich so, hm, okay, jetzt, äh, nein, bitte nicht noch mal. Äh, aber ansonsten fand ich das auch wirklich fantastisch, dieses extremst Überzeichnete. Du hast dann, dann diese ähm, Kaufhaus Schräg, -schräg Zombies. <lacht> ähm, wirklich äh, fantastisch, wie dann die ganzen ähm, Furbies da am Durchdrehen sind äh, und, und auch hinten raus, wo dann die Mutter dann äh, im Grunde schon so ein bisschen Overacting-mäßig zu Superheldin wird und alles zerlegt. Das fand also, ich so gut. Ja. Das
0: das fand ich so gut. Ich bin Linda Mitchell. Ich bin zweifache Mutter. Er zittert vor mir. Das hat mir gut gefallen.
2: Ja, absolut. Also, dass das dann einfach nochmal so richtig stark abgebogen wird. Also von diesen äh, erst menschlichen und auf einmal werden das halt wirklich die Superhelden, die halt äh, die ganze Welt retten. Äh, also, ja, wirklich, wirklich äh, schön gemacht. Ähm, auch der der, der Zeichenstil äh, wirklich klasse. Manchmal hätte ich mir ein bisschen, bisschen mehr gewünscht, was jetzt zum Beispiel den äh, Film angeht, den der Vater nicht gesehen hat. Das wurde mir ganz am Anfang gar nicht so klar, was das was dahinter steckt. Also, ja, er hat ähm, nicht auf seine Tochter geachtet. Und am Ende sieht man den Film, was, da, was der alles mitbringt. Das hätte ich mir schon ein bisschen früher gewünscht, dass man merkt, okay, da hat der Vater ähm, richtig was verpasst. Äh, ja, dann auch die ähm, schöne Anleitung, also die, die schöne Kritik an die aktuelle Smartphone-Gesellschaft. Hatten wir bei Clueless im, also <lacht> in, in anderer Version. Hier halt komplett äh, auf das jetzige gesehen. Ähm, ne, lass den Computern, lass der Technik nicht zu viel macht. Auch die Technik hat Gefühle. <lacht> <lacht> das, also schön überzeichnet. Also sehr, sehr unterhaltsam. Ja, dann kommen wir zu unseren Punkten. Von mir gibt es äh,
1: acht von zehn Punkten.
0: Nee, ich ich, ich, ich bleibe jetzt bei dem, was ich mir vorher überlegt hatte. Ich habe das Gefühl, ich bin zu, ich gebe dem Film neun Punkte. Also ich habe ähm, Das ist ein
1: Punkt mehr, das
0: ist alles gut. Ist, ja, ich dachte, ich, bekomme, ich gebe einmal zehn und einmal neun. Ich finde alles gut. Nein, ja, <lacht>
1: ja, ja, ich ähm,
0: also ich hätte tatsächlich als so als einzigen Kritikpunkt, wo ich dachte so dass dass der wirklich manchmal so schnell war, dass du eigentlich ähm, also das ist für viele Kinder glaube ich zu viel ist an manchen Stellen und dass ähm, der auch mit fast zwei Stunden also ich ich habe mich jetzt nie gelangweilt zu keinem Zeitpunkt ich hätte jetzt nicht gedacht der muss kürzer sein aber für einen Film, den man zusammen mit den Kindern guckt, ist, sind halt fast zwei Stunden schon einfach eine Ansage finde ich für ja, die Kinder. Ne? Ja. Das ist so das Einzige, wo ich sage, was es äh, für mich nicht perfekt irgendwie macht. Aber ich habe so oft so laut gelacht, weil also eigentlich bei, bei manchen Formulierungen einfach nur schallend gelacht. Also diese Zentrale, die sich dann die künstliche Intelligenz da irgendwie aufbaut. Der Rombus der grenzenlosen Unterwerfung. Also al ja. allein bei sowas, das ist, es ist halt einfach, es trifft genau ja. mein Humorzentrum. Ich muss ich wirklich sehr, sehr drüber lachen.
2: Es gibt freies WLAN. Yeah, ja, ja, ist Gefängnis. Ist ja.
0: Oder sie, sie haben ja auch wirklich sehr gut den, diesen CEO von der Firma, finde ich, ähm, also das ist ja eine, eine einzige Parodie auf... Menschen, die es tatsächlich gibt und mhm. wie der sagt, ich habe dich erfunden, als ich noch jung war, vor drei <lacht> Jahren. Also das, hat, also das hat mir einfach durchweg gut gefallen und deswegen gebe ich neun Punkte.
2: Ja, von meiner Seite aus, also ich habe den tatsächlich so ein bisschen mit, mit diesen äh, Unglaublichen verglichen, weil halt Family und ich finde die unglaublich noch einen Zacken besser, deswegen gibt es hier für, von meiner Seite sehr gute sieben Punkte.
1: Schön. Ja, Silke, Vielen lieben Dank, dass du diese Filme mitgebracht hast. Vielen lieben Dank, dass du zu uns gekommen bist. Es war uns ein Fest. Es war sehr, sehr, sehr schön. Es war sehr angenehm und wir sind sehr, sehr, sehr dankbar, dass du bei uns warst und wir verneigen uns vor dir.
0: Ich bedanke mich für die Einladung. Ich bedanke mich, dass ich hier ein Wunschprogramm machen durfte und Dinge mitbringen durfte, über die ich gerne mal wieder oder zum ersten Mal sprechen wollte und hatte eine wirklich schöne Zeit. Es hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ich bedanke mich bei euch.
1: Ja, vielen Dank. Mike, ähm, du hast es letzte Woche
2: schon gesagt, was erwartet uns denn jetzt wirklich in der nächsten Episode? In der nächsten Episode starten wir mit einer neuen Filmreihe. Wir ähm, gehen in die 60er und gucken uns einen Film mit Charlton Heston an, nämlich den Planet der Affen. Ihr Wahnsinnigen, ich verfluche euch.
1: <lacht> Spoiler so ein bisschen.
2: Nein! <lacht> Ja. übernimmst du die Abmoderation? Ich habe heute so viel gequatscht. Ähm, ja, viel, vielen Dank äh, an unseren Stargast. Oh <lacht> vielen Dank, wir äh, hakern. Äh, ich hoffe, es hat ja. euch gefallen. Wenn es nicht gefallen hat, dann behaltet die Kritik für euch. Ja, unbedingt. <lacht> nicht kritikfähig. Wir genau. wollen, na? Bitte. Immer gut. Ihr, ihr könnt uns mit Lob überschütten. Das sehr, freut sehr uns. Äh, abonniert uns äh, und hört auch gerne beim nächsten Mal rein. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.